0: ACSR, atelier de création sonore radiophonique, podcast, 19 novembre 2017. Merci d'être ici aujourd'hui pour découvrir par le son et la discussion le travail de Magneto, représenté aujourd'hui par sa cofondatrice, Marie-Laurence Rancourt, Marie-Laurence Rancourt qui nous vient du Québec et on est très heureux de l'accueillir. On vous la présente dans le cadre des séances d'écoute mensuelles organisées un dimanche par mois donc, au Centre culturel Jacques Franck. Et on est très content de ce partenariat avec le Jacques Franck qui, qui s'inscrit dans la durée maintenant. On, nous, euh, c'est nous, mais ça peut être vous aussi puisque c'est l'ACSR, l'atelier de création sonore et radiophonique qui depuis 20 ans accompagne et promeut la création radio au niveau belge francophone, mais aussi à l'international. Donc des liens historiques ont été tissés avec le Québec, notamment lors de festivals, le festival radiophonique en 2003 et en 2007. Aujourd'hui, on jette de nouveaux ponts avec une nouvelle génération de réalisateurs et de producteurs et on met en place une coopération bilatérale entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la radio à l'ère du numérique. Donc le but, c'est de faire des échanges de diffusion, comme aujourd'hui, et progressivement de la co-création. Alors, on est vraiment très content d'avoir Magneto parce qu'on est ici avec un, ils appellent ça un organisme à but non lucratif. C'est aussi beau que ASBL, mais c'est comme ça. Et ils sont très innovants dans le mode de production, d'organisation et dans le modèle économique et dans la communication. Juste avant d'avoir un, une, première, une première écoute, euh, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené, Marie-Laurence, vers le son et vers la radio
1: euh, ben Oui, ben, c'est intéressant ben, parce que j'ai vraiment découvert la création radiophonique un peu par hasard. Puis c'est chez vous, en fait, que je l'ai découvert, euh, c'est-à-dire en Europe, en France et en Belgique parce que par un concours de circonstances, euh, j'avais été introduite à un stage en journalisme à la RTBF qui me rendait euh, tristement malheureuse. Et donc, euh, je me souviens que j'étais je, je à l'altitude 100, c'est bien ça puis je les jetais dans une colocation et le soir, je pleurais parce que je me disais, mais c'est pas ça que je veux faire. Puis ils m'avaient recruté pour un, une petite cellule de documentaire sur la Grande Guerre à ce moment-là. Puis là, je m'étais dit, OK, ça peut, ça peut être autre chose la radio, ça peut être de la création. Et donc, euh, j'avais ensuite entrepris, euh, avec une certaine forme d'audace, de réaliser un documentaire. J'avais un enregistreur, un petit zoom, je me souviens, je ne savais même pas qu'en mettant ma main sur la batterie, ça faisait du bruit. Fait que, bref, les prises de son laissaient à désirer. J'avais enregistré des gens ici qui me parlaient de création radio en Belgique en France, euh, j'avais enregistré un Québécois, et tout ça s'explique euh, de différentes façons, c'est-à-dire pourquoi j'ai découvert aussi la création radiophonique euh, ici, peut-être qu'on pourra, on pourra y venir, mais c'est vraiment comme, comme ça, ben, à travers aussi la radio communautaire au Québec, mais la création radio en tant que telle, donc la, tout ce qui est euh, proposition d'une esthétique au niveau du contenu et du contenant, c'est vraiment, euh, de ce côté ci de l'océan en fait, que, que j'ai rencontré ça. Puis ensuite, il ben, y a eu des fouilles qui m'ont permis d'apprendre qu'il y avait eu ça aussi chez nous. T'sais.
0: Alors, euh, il y avait cette volonté de, de faire de la radio comme on n'en fait peut-être plus euh, au Québec. Et un fantasme, <coughs> peut-être, d'inventer une nouvelle radio, Radio Québec, je ne sais pas. En tout cas, euh, on va commencer sur le fantasme de ce que peut être la radio et de ce qu'elle peut, qu peut apporter avec Olbosh, je le prononce bien Olbosch, oui. Quand on a répété de nombreuses ouais. fois, je, je le disais mal. On écoute.
1: L'histoire que vous vous apprêtez à entendre est celle de Catherine. Mais elle pourra être la mienne et sûrement la vôtre. Une histoire où se mêlent fantasme et réalité. Je m'appelle Marie-Laurence et vous écoutez Périphérie. Avez-vous déjà développé une véritable obsession, des fantasmes après une histoire d'un seul soir? Ça vous est déjà arrivé de devenir quasi-obsédé par quelqu'un que, finalement, vous connaissez pas? C'est ce qui est arrivé à mon amie Catherine, une aventure d'un soir qui parvient pas à oublier. C'était lors d'un voyage au Mexique avec des amis, l'hiver dernier, dans une auberge de jeunesse. Catherine était partie pour se changer les idées, après une longue histoire de qui s'était mal finie. Sans savoir quoi que ce soit significatif sur un gars rencontré là-bas, Catherine a commencé à entretenir des fantasmes sur lui. Mais les fantasmes sont des créatures de l'esprit qui n'ont parfois aucun rapport avec la réalité. Mais comment distinguer la réalité, justement? Et jusqu'où peuvent nous entraîner nos désirs? Deux jours après Catherine soit rentrée de voyage, on s'est donné rendez-vous dans un bar de notre quartier pour boire un verre toutes les deux. C'est là que Catherine m'a tout raconté. Oh my God! Je,
2: je capote! Genre, je t'en parle, j'ai comme un petit frisson. En fait, on a fait de la péninsule du Yucatan. Tu sais, on est arrivé à Cancún. Après ça, on est allé à Isla Mujeres. Puis finalement, on s'est rendu à Holbox. Holbox qui est comme même... Holbox, en fait, je t'explique ce que c'est. C'est une petite île dans le golfe du Mexique. C'est une île paradisiaque. Il n'y a pas de voiture, il n'y a que des voiturettes de golf qui conduisent d'un point A à un point B. Les rues sont en sable. Et là, on arrive à l'auberge de jeunesse. On s'enregistre. et je vois ce gars-là au loin. Salut. Euh... Salut. Ça va?
3: Ça va? Ah. Une... Salut. 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 merci. merci. Tu peux t'asseoir là. Euh, je te sors de quoi De, de l'eau, euh, du café Ah. Du, ben, du Red Bull aussi euh,
2: euh, Non. Je vous en veux bien. Donc, Ok, bien, parfait. Bon fait que mon regard arrive sur ce gars-là. Alors, avec, euh, avec Nicolas, qu'on s'enregistre, on s'en va dans notre, euh, dans notre chambre et tout ça. Et là, je me dis il faut que je cherche la chambre, il faut que j'aille en high contact avec lui. Je ne peux pas comme, le laisser filer. Il ne peut pas s'en aller faire de la plongée toute la journée et que je ne vois plus, je ne vois plus jamais. Impossible. Ça fait que euh, je
4: me mets
3: Fait que Marie-Claude. Non, Marie-Laurence. -Laurence. Marie Puis de, de, de quelle fille tu parles?
1: Catherine, Catherine que tu rencontrée au Mexique. En fait, nous, on fait un podcast. On a rencontré euh, maintenant son Catherine euh, une première fois. Elle nous a raconté votre, votre idylle euh, au Mexique.
3: Notre idylle au Mexique. Ouais. Ok, ok.
1: Nous, euh, on a proposé à Catherine d'essayer de te retrouver à travers le podcast. Un peu un gag, mais en même temps, ça a fonctionné, ce qui est super drôle. Bon, on l'a juste enregistré, elle nous a fait une petite description, tout ça. Puis il y a comme quelqu'un qui nous a écrit parce que tu correspondais. C'est une vraiment. comédienne Ouais.
3: Ouais, ok, ouais. ouais. Ok, ça ouais. Pas? Non, non, mais euh, okay, Catherine, la comédienne. Euh... Ah, le bosch, ok, ok. Qu'est-ce qu'elle. Qu'est-ce qu vous a dit?
2: Fait que là, je vois, mais ça salé près de lui, tu sais, comme dans le hamac à côté. Puis je suis comme, ok, j'ai. Mmh, Comment je vais faire ça? C'est quoi ma tactique? contact, je fais un sourire. J'en profite pour lui demander c'est quoi le, le passe euh, du, du Wi-Fi. Et qui me le donne, mais je, demande, je en fait, je demande ça dans un espagnol bancal, tout ça, parce que je sais pas euh, quelle nationalité, il il pourrait être tchèque, il pourrait être, euh, il pourrait clairement être brésilien, ça pourrait être un argentin aussi, je ne le sais pas. T'sais. Et il me répond en québécois.
3: À un moment donné, euh, elle, elle s'approche de moi, bon, on commence à jaser un peu, euh, finalement, je me rends compte qu'elle que veut donc me montrer que, que, que c'est parler espagnol... Euh. Tiennes, elle, elle, elle cadeau, elle, elle Wi-Fi. Je lui ai dit « Écoute, je t'arrête tout de suite, là, je, je sais que t'es Québécoise, moi aussi.
2: » Et là, ça se m'a spiné dans ma tête, je me dis « Est-ce que Je me dis « Je vais me marier avec lui, je vais marier avec lui, je me vois déjà à Rimouski, avoir une maison avec lui sur le bord de l'eau, et sur le bord du fleuve, avoir deux beaux enfants avec des beaux cheveux frisés. Je me dis « Ok, clairement, on fait un retour à la nature, on sauve un café-bar-spectacle. » Euh, t'sais, on est heureux, on, on, on s'achète un voilier, on, on capote, on, on, on a une terre et on devient. Euh, c'est ça, c'est ça. Je J'm m'imagine, je me projette dans l'avenir avec lui comme en deux secondes. J'ai déjà réglé tout ça. Fait que là, finalement, le gars part. je suis bon, ok. Euh, il est allé euh, probablement, je sais pas, là, on est allé sa plage. Euh,
3: on se laisse comme ça. Je sais pas ce qu'on fait. Euh... Euh, plus tard, il y, avait, euh, il y avait une espèce de show, là, euh, plein de monde qui se rencontre. Euh, tu sais, bien euh, ben du djembe, bien euh, ben de la guitare, bien des, euh, des petits rastas là, qui, s qui se ramassent pour euh, faire de la musique.
2: Fait que là, j'arrive là, là-bas. Comme mon intuition me le disait, le gars est là. Il est présent, il est là. Et mon cœur se met à battre très fort. Fait que, euh, fait que là, j'arrive là-bas, je, je me commande un drink, j'essaie d'attirer son attention, je suis comme « Salut! » J'essaie de faire un petit contact, il me regarde, me regarde. Et là, c'est ça, je vais aux toilettes, je suis avec mes amis, et là, je me retourne, et il est avec une fille! Mon rêve s'écroule, je tombe à dépression. Euh, d'une tristesse, <rire> tristesse consommée, ça n'a pas de sens, je me dis « Tabarnak, euh, ça ne se passera pas, là, si je comprends bien! »
3: Euh, j'étais avec Clara, j'étais avec euh, une amie, en fait, euh, elle, elle vient de République Tchèque. Euh, Clara pis moi, euh, on commence à, à danser. Clara essaie de montrer à tout le monde qu'elle qu a fait l'école de danse contemporaine.
2: Il est il avec la fille, là, il danse, elle danse mal, « by the way, elle a pas le rythme, fait que je suis au moins contente que... que » que... Bon, c'est juste, euh, tu sais, ça fonctionne pas avec lui, c'est bien. Fait que un peu triste, un peu, euh, un peu désemparée de cette situation, je me mets, je me mets à boire, je me mets à danser. La soirée d'école tranquillement, je me mets dans le mood. Fait que je le regarde au loin puis je suis comme, <rire> mais je danse en même temps. Tu sais, j'essaie d'être un peu cute en dansant, tu sais, d'avoir des de sortir, de sortir mes mots signatures, mes espèces de <rire> petits mots qu'on me <rire> trouve. <cute. rire> Puis, euh, un moment donné, même je décide de prendre le Jem Je suis comme, si je voulais l'impressionner au Jambi, je vais y faire un petit solo, quelque chose, pour qu'il me remarque.
3: Et là, on se tourne et c'est la Catherine qui a volé le Jambi de d'un grand doud. Et là, à qui veut bien l'entendre, elle, elle nous tapoche ça. <rire> dans les oreilles l'arrête à, à terre, il y a trop.
2: Fait que finalement, la soirée est finie, je suis dépressée, j'ai bu, je suis comme, oh mon Dieu, l'homme de ma vie, tiens. Et là, euh, je sens une petite main qui me conne sur l'épaule. Et là, je suis comme, ah, je me retourne! Et c'est lui qui revient! <rire> c'est lui qui, qui me tape sur l'épaule. Et je suis comme, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça me prend un peu, quand même un, deux, trois secondes avant, avant de comprendre que c'est ce gars-là. Euh,
3: finalement, euh, plus tard dans la soirée, euh, je m'en vais la, la voir. Je lui dis comme, hey, c est, c est, ça va? tu Qu'est-ce qui se passe avec toi, Catherine? Catherine est un peu ivre, tu sais... Ça va bien, ça va bien, 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 euh, Elle rit, elle pleure, euh, elle, on sait pas trop ce qu'elle vit.
2: <rire> j'ai un petit vertige, je, 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 je manque mes parce que ça n'a pas de sens. Il est là, il est beau, il se dans... sent bon parce que là, il est proche de moi, puis là, il est comme... Fait que je suis comme, « ah si, OK, ah ouais, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe, c'est un rêve, euh, qu'est-ce qui se passe?
3: » Finalement, euh, j'ai dit, écoute, ça tente, on, peut aller, euh, on peut aller dehors, là sur la plage.
2: Là, je dis, genre, qu'est-ce Genre, je fais comme, à un instant, je sens, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais, genre? Et où ta blonde? Je veux dire, tu peux... Je tu une blonde, tu sais? non, non, c'est pas, pas ma blonde, c'est une amie avec qui je voyage, que j'ai rencontré à Mexico City, genre, c'est une fille que ça fait, genre, trois semaines que je connais, on a voyagé un peu ensemble, tu sais... c'est pas ma blonde, tu
3: sais. Fait que là, vraiment ramène ses chouclaques, commence à marcher. On se ramasse dehors. Finalement... Euh... On s'assoit, elle me dit « J'aimerais ça aller au quai ». Là, on trouve un espèce de, de, de quai, un truc en bois qui a l'air vaguement d'un quai.
2: C'est vraiment là, là on est dans le cliché. Là. On est dans le cliché du rêve, on est dans le cliché de quelque chose qui se peut pas habituellement. Là, Tranquillement, on s'assoit au bout du quai. On boit de la bière, euh, c'est magnifique. Euh, ça brille de partout, ça brille dans mes yeux, ça brille d'un sien. Je suis comme « Oh my God, on vit quelque chose, c'est définitivement le père de mes enfants
3: ». Et là, c'est... Et là, c'est la petite tête de Catherine qui se met à tourner la pauvre. Tu vois que ça ne va pas. Je commence à, à lui un peu lui masser le dos pour que ça, ça se passe.
2: Et là, ben finalement, <rire> finalement ben on s'embrasse, on s'embrasse. C'est lui qui m'embrasse en plus, même pas moi. Là, Puis là, il me donne un, un bec, un beau, beau, beau bec doux. Doux, 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 doux. Tu sais, comme un bec un peu comme du bout des lèvres, qui grandit avec tranquillement avec la langue, pis tu sais comme qui langoureux, qui prend la place de plus en plus, puis qui comme l'espèce de, 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 de tourbillon là, qui part qui te part du plancher pelvien, puis qui te monte jusqu'à la gorge, puis dans le cerveau, sais genre ça faire. Fait qu'on s'embrasse, puis je suis comme, ah, wow, ok, ah, ouais, ben oui, tu sais, ben oui, c'est sûr qu'il embrassait bien, c'est sûr, tu sais. Et là, tranquillement, il se met à me dénuster. Il n'a pas peur, lui, il n'a pas peur, une fille en voyage, euh, qui, 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 qui a le poil long de même, s'il s'en calisse, il, il m'ouvre les jambes. <rire> tu sais, comme, dans le sens que, T'sais les gars, il est la première fois, pis ils sont timides ou t'sais ils savent pas trop comment faire, puis euh, ils se promènent un peu partout. Mais lui, c'est un pro, c'est un pro. Il est, c'est comme un... je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui là, mais il a, il a un talent, il, a été, est, un... il est doué. Euh, les dieux lui ont, je sais pas quoi. Mais on dirait que j'exagère, on dirait que c'est pas vrai, je te jure, mais c'est vrai. Il me cune d'une façon incroyable, t'sais. Là, je suis comme sacrément arrête, t'exagères, t'es trop, t'es toute là, sais... Et là, je suis juste comme, mais... ben, ok, écoute, je je je, je, je m'abandonne sur le quai de cette façon merveilleuse, ce moment. J'essaie de prendre des photos dans ma tête, j'essaie de faire comme, ok, 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 il faut absolument que je, que, 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 que je me fasse un film de ça puis que je le garde en, une, en réserve quelque part dans ma boîte crânienne, dans ma boîte à souvenirs. Il faut, faut que ça reste, faut que ça reste, faut que ça reste. Je suis comme, ça a pas de sens.
1: J'avais cette histoire-là en tête assise dans la cuisine du gars. Je savais plus comment le regarder. Comme un tombeur qui me raconte une énième aventure d'un soir. En tout cas, il se l'a jouait détaché, mais vraiment. Est-ce que ça se peut que deux personnes qui partagent un même moment le vivent pas du tout de la même manière et en gardent pas du tout le même souvenir? À un moment donné, j'ai comme voulu en avoir le cœur net.
3: Fait que euh, finalement, euh, ben, ça reste comme ça... Euh...
1: Vous
3: avez couché ensemble ou... Euh... Non. Non, non, non. non. On n'a pas... On n'a pas euh, couché ensemble. Vous n'avez pas couché ensemble Euh... Euh... Ben... Euh... Je... pense que... Ah... Peut-être qu'on... Ben, si, vous êtes très chaud. Euh... À un certain moment, je me souviens que j'étais peut-être dans mon plus simple appareil, puis euh, mais euh, hey, je je pense pas, je pense pas.
1: Pas se souvenir de ça. <rire> je comprends pas comment ça se peut. en même temps, comment on peut devenir aussi vite obsédé par quelqu'un Cette histoire-là prouve une chose les désirs, ça peut être tellement mais tellement fort. Puis Catherine, malgré son espèce de fixation sur ce gars-là, elle sait très bien qu'on peut facilement tomber dans une forme d'illusion. Je suis
2: complètement obsédée par ce gars-là. Ça n'a comme pas de sens. C'est un, un inconnu complet. Je ne je sais, je sais pas c'est qui. T'sais. Je ne sais pas c'est qui. Je sais vaguement un peu ce qu'il fait dans la vie, mais euh, on n'est pas allé super loin. C'était comme plus une, une, une connexion... Euh chimico-physique, puis c'est fou qu'est-ce que l'imaginaire peut faire après, c'est fou à quel point on projette n'importe quoi dans l'autre, puis c'est ça que Roland Barthes dit dans le fragment du discours amoureux, c'est dingue, parce que l'autre, dans le, dans le fantasme, dans l'imaginaire, l'autre n'est qu'une forme... Euh, euh, L'autre n'est euh, pas un individu coloré, mais un fétiche coloré. L'autre devient un fétiche coloré, c'est comme une forme floue, un fétiche coloré, dans lequel c'est ça. Injectes ce que tu veux. Parce que ce gars-là, je le connais pas. Fait que pour moi, ça reste du
1: fantasme. Bon, c'est super surprenant parce qu'en fait, son histoire est assez bon, euh, différente. T'es sûr que c'est pas toi qui étais qui était comme
3: ça? ou c'est. Euh, pas mal sûr, oui. Euh. Ouais, ouais, pas mal ça. <rire> ok.
1: Euh, puis là, on t'a retrouvé. Bon, on y a pas dit, mais quand même, si c'était un peu le but de notre premier podcast. Ça t'intéresserait-tu de. comme de la revoir? Euh. Euh.
3: La revoir, ben. Ouais, 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 ouais. Euh. euh... <rire>
1: Concept et scénario, Marie-Laurence Rancourt. Production, mixage et musique, Antonin Viss, Guillaume Campion. C'était Périphérie, une production de Magneto.
0: Que les personnes qui, qui écoutent, donc c'est sur Internet, je pose, hein, c'est du podcast.
5: Ah euh, oui, ouais. oui, oui. Euh,
0: Vous n'en dites pas plus, justement, sur la, le fait que ce soit vrai ou pas, enfin, c'est pas juste nous ce soir, c'est comme ça que vous euh, présentez les choses, enfin, c'est dans cette euh, ambiguïté-là, justement oh.
1: ben, Pas toujours, mais pour celui-là, en fait, okay. au départ, c'était pas l'idée de laisser une ambiguïté, mais comme on a vu que ça fonctionnait plutôt bien en termes. Euh, d'ambiguïté, justement, ben on a un peu laissé la chose aller, mais Guillaume a la, a la vraie réponse sur, sur son écran d'ordinateur, puis je pense que si vous allez sur SoundCloud, malheureusement, vous allez trouver la réponse à votre question. <rire>
0: Alors moi, ce que j'aime bien euh, dans ce, cette première euh, écoute, c'est que je trouve que ça illustre à la fois toute cette histoire de fantasme, mais ça, ça, ça donne l'impression d'être aussi un fantasme de ce qu'on pourrait faire avec la radio. Retrouver quelqu'un, dialoguer entre des gens, des bouteilles à la mer, partager un avis sur, une, sur un même souvenir. Et du coup, j'ai envie que, que tu nous parles un peu de, de ce qui t'a animé et, et, et ceux qui t'ont rejoint pour, pour faire Magneto. C'était quoi le désir euh, alors, Peut-être, au début, vraiment, qu'est-ce que vous avez vu Est-ce que vous étiez comme Catherine et vous aviez l'impression que vous êtes tombé en amour avec la radio et vous voulez faire des choses énormes et tout devenait très fort Ce désir, et ce désir peut-être dans le paysage québécois de, mmh. de la radio
1: mmh. Ah ben, la métaphore est pas mal. C'est bien.
0: Je vais t'entraîner à la maison. <rire> euh,
1: ben, c'est effectivement, euh, au départ, euh, la genèse de Magneto, je dirais que c'est un acte politique magnéto dans le cadre du Québec. puis Peut-être que c'est comme ça qu'il faut euh, que je commence à introduire la réponse à ta question. C'est-à-dire que il faut avoir, pour comprendre magnéto, je pense qu'il faut avoir une connaissance du paysage radiophonique québécois auquel moi... Euh, je me suis beaucoup intéressée avant de, avant de lancer Magneto, c'est-à-dire qu'au Québec, euh, il n'y a pas d'économie de la création radio et il n'y a pas de reconnaissance de cette discipline-là. C'est quelque chose qui a déjà existé dans la tradition radiophonique. On a eu des littéraires importantes chez nous qui ont commencé à travers la radio même, mais c'est un héritage et une mémoire qui n'est pas du tout alimentée et connue. Et euh, on avait une chaîne, euh, une chaîne qui s'appelait euh, euh, la chaîne culturelle de Radio-Canada, qui qui à laquelle euh, on a mis fin en 2004. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui était création, donc documentaire, fiction euh, et même expérimentation sonore, ça a été retiré des ondes euh, publiques. Et chez nous, sinon, il y a les radios communautaires qui continuent à faire une diffusion qui est assez collé, je dirais, quand même sur le modèle très journalistique. Et il euh, y a des radios privées qui se consacrent essentiellement à ce qu'on appelle du « trash euh, radio » aux États-Unis. Donc, euh, vraiment de la radio parlée assez euh, virulente, pour ne pas dire violente. Et euh, Donc, effectivement, moi, euh, quand je suis revenue justement d'Europe, il y avait je me suis intéressée à ce qui se faisait en matière de création radiophonique chez nous, en prétextant peut-être que je n'avais pas... Je ne savais juste pas que ça existait. Et j'ai réalisé rapidement que c'était vraiment absent du vocabulaire des gens puis des références et qu'il n'y avait donc pas de culture de, de la radio, de la création radio ou de la radio créative. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis intéressée justement aux initiatives qui avaient été mises en place. Donc, il y avait eu un mouvement euh, euh, qui était tout aussi politique en de mise en place d'une radio nationale québécoise. Dans, il faut savoir que dans le cadre politique du Québec, la tension entre le Québec et le Canada empêche la création d'une radio nationale. Euh et donc, face à, face à tout ça, face aussi euh, à des expériences que j'ai eues moi-même à Radio-Canada à l'époque euh, où euh, j'ai eu l'occasion d'y être un petit peu, je mesurais à quel point euh, les références radiophoniques n'étaient pas les mêmes puis à quel point aussi la liberté euh, dont j'avais besoin pour expérimenter la création radiophonique, ben, ce n'est pas dans l'institutionnel euh, ni dans le circuit communautaire que j'allais vraiment pouvoir euh, l'éprouver finalement, parce que dans le circuit communautaire, il ben, n'y a pas d'économie et puis dans le circuit euh, institutionnel, Bien, il y a une non-existence. Donc c'est comme ça que qu j'ai remis l'idée de, de mettre en place une structure qui justement avait certaines caractéristiques de la CSR que vous avez ici parce que j'avais fait un bref séjour ici, euh, donc d'essayer de, de mettre en place une structure qui allait pouvoir non seulement contribuer à faire en sorte que la création radiophonique existe donc que des gens s'y consacrent mais aussi qui allait permettre une véritable reconnaissance euh, sur le plan euh, public et institutionnel de ce type de discipline artistique donc euh, effectivement avec le temps tout ça, on a reçu une bourse importante pour le projet qui était vraiment un projet là, un peu euh, illusoire presque pour nous à l'époque, on a eu une bourse qui a eu un effet de levier et là on était deux à l'époque avec ma collègue Zoé Gagnon-Paquin on a commencé à réfléchir à quel modèle d'affaires allait nous permettre parce qu'on savait bien qu'il y avait déjà eu des initiatives euh, similaires pour euh, pas nécessairement de la création radio mais que les projets étaient pas portés par le temps il fallait trouver un modèle économique. Donc, c'était la base de l'affaire. Et donc, on a créé peu à peu une entreprise qui nous a même euh, dépassés. C'est-à-dire qu'on a, après ça, eu beaucoup euh, d'encouragement. On, on a suscité beaucoup d'enthousiasme. Puis les gens se sont ralliés. Puis la communauté d'auditeurs ou d'adeptes de création radio ou les quelques auteurs qui pouvaient exister au Québec se sont aussi euh, rassemblés autour de Magneto, ce qui était vraiment euh, pas mal. Et on a vu euh, naître euh, des fil en aiguille cette, euh, cette entreprise, finalement, qui aujourd'hui euh, comporte six salariés et qui se consacre euh, à la création radiophonique à temps plein. Donc, euh, c'est pas rien, mais c'était pas né d'un désir nécessairement entrepreneurial, mais d'une nécessité euh, politique, culturelle, euh, sociologique, si on veut, de, de, de pouvoir trouver. Euh, de pouvoir mettre en place nous-mêmes ou de défricher des tribunes, défricher la reconnaissance, défricher, euh, défricher même euh, en matière d'économie, de, des nouveaux circuits. Pour, euh. Puis là, on s'attaquait à un énorme chantier hein, parce qu'il n'y avait vraiment rien, aucun, aucun sentier de, de balisé hein, à ce moment-là. On parle d'il y a un an, un an et demi.
0: C'est assez marrant puisque j'ai fait une première mission euh, soutenue par euh, wallonie bruxelles International pour recréer des liens pour la radio, entre du coup la CSR et à l'époque une, une radio étudiante choc.ca euh, et, et tout ce que je pouvais rencontrer là-bas et il y avait une sorte de de désespoir les gens disaient non c'est pas possible la, la radio publique ne diffuse rien euh, les radios communautaires qui ressemblent un petit peu à nos radios d'expression et de création ici mais avec quand même un modèle économique basé en partie sur la publicité ne diffusent pas, même quand c'est gratuit c'est à dire même, même au-delà de l'économie ça ne diffuse pas donc, euh, j'ai été faire un documentaire là-bas où j'ai été diffusé dans une radio étudiante, mais même dans des radios juste communautaires, on m'a demandé de le diffuser en morceaux. Donc, euh, j'ai un 50 minutes et je peux diffuser 4 fois 10 minutes. Et là, ils disent « Ah, c'est super !» Alors que nous, on l'avait fait très, très rapidement. Rien que le fait, si vous voulez, d'avoir un travail d'ambiance, une attention un petit peu au son pas une voix off qui vous dit, ah, maintenant, il va nous dire qu'on est dans un jardin. Ah, on est dans un jardin. Enfin, C'est-à-dire d'être dans... Le, de laisser les auditeurs un petit peu... Euh, écoutez, même le reportage, si vous voulez, est, 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 est assez faible en termes, en termes sonores. Donc, d'où... Et en revenant, on se rencontre avec Marie-Laurence. marie exemple -Laurence. Marie -Laurence était déjà venue là. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit effet locomotive et qui est assez intéressant en termes de... Pour nous, même ici, en Belgique ou ailleurs, de locomotive, c'est-à-dire une initiative de, de quelques personnes, mais qui va remobiliser même les anciens auteurs et réalisateurs qui, qui voient, ah, tiens, il y a une brèche. Donc ça, je pense que Magneto montre cette possibilité par l'initiative, par des collectifs, de, de créer un petit appel d'air. Donc ça, c'est vraiment intéressant avec Magneto. Et je vous propose qu'on écoute euh, un deuxième son qui s'appelle la cavale et qui est dans ce, cette logique justement qui n'existe pas beaucoup euh, euh, au Québec. Juste de faire déjà un peu de, de reportage, ou de, de laisser le temps aussi, parce que les formats sont très, 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 très brefs, en fait.
6: Ça a commencé quand il y a ah, quand il y pas, y pas, eu les noirs non, mais ça, c'était la dernière bâche. Il m'avait déjà repogné une fois. Il m'avait déjà redonné des fins de semaine. C'était une sentence de fin de semaine que j'avais. C'était genre les samedis, dimanches. puis
0: il
7: y avait des... Enfin, je rentre
6: en prison hein, tous les samedis, puis je ressors ah ouais, tous les, les dimanches. Ouais, ça s'appelle ça des sentences discontinues.
7: Pourquoi? Pourquoi ai... Parce
6: que j'allais à l'université, puis qu'il euh, ne voulait pas me mettre en prison.
1: Aujourd'hui j'ai fait douze lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une autre auberge. On m'a dit « Va-t'en ». Chez l'un, chez l'autre, personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison. Le guichetier n'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Appel s'appelleront celui qui raconte une vie passée à se cacher, mais qui raconte aussi le long chemin vers la réinsertion après la prison, entre reconstruction intérieure et professionnelle. P a commis un crime, puis il a rejeté la peine. Sa voix est celle d'un homme que les murs de l'enfermement n'ont pas réussi à faire faiblir. Mais comment apprendre à apprivoiser la liberté après l'expérience de la détention? Atteindre l'autonomie après la précarité? Se projeter? tout en apprenant à composer avec un difficile passé.
6: Ça, ça commence en 2009. Euh, J'étais avec mon ami, on revenait d'un bar, puis là j'avais rencontré une fille. Puis là, euh, je me suis fâché après, à un Une histoire que elle, elle, toute la soirée, bon, on se flirtait, puis là, à moment donné, elle me le dit pas, mais dans le fond, elle a un chum. J'apprends qu'elle a un chum, j'ai dit qu'elle conne. Bon, je suis un peu insultant avec elle, appelle son chum. Il vient chez nous pour me péter à la gueule, fait il commence à donner des coups dans la porte de. Dans la porte, dans l'avant. Je prends un couteau dans la cuisine, j'ouvre la porte, il commence à me cogner dessus. Je prends le couteau, je donne des coups de couteau, dans le fond, pendant qu'il me cogne dessus. J'ai eu comme 26 points de tuto au visage. Puis Le gars, il a eu genre 16 coups de couteau. Puis euh, après ça, la police sont venus m'arrêter pour tentative de meurtre. C'est ça, Les autres ils disaient, dans le fond, comme c'est moi qui ai ouvert la porte, euh, j'aurais dû attendre qu'il défonce la porte, là. Ça, ça aurait été de la légitime défense, mais comme c'est moi qui ai ouvert la porte, parce que justement, je voulais pas qu'il rentre. Je vais pas attendre qu'il rentre. Moi, dans ma tête, c'était j'ouvre la porte et je l'affronte direct. Là. Fait que, tu sais, devant la loi, c'est moi l'agresseur, tu sais. Puis, euh, là, c'est ça, là. Fait que là, ils m'ont mis en procès. Les avocats, ils disaient, si t'as 30 000$, tu vas être acquitté. Si t'as pas 30 000$, tu vas bien me plaider coupable. J'avais pas d'argent pour aller en procès, de toute façon. Fait que, il a fallu que je plaide coupable. Mais quand même, vu que j'avais donné beaucoup d'argent, on me fait tirer, 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 là. Dans le fond, là. Puis, euh, regarde, c'était le 30 avril 2009, là, dans le fond, là, ces événements-là. Puis, le procès, là, ça l'a fini genre en avril 2000... non, en septembre 2012. Puis, euh, là, j'étais supposé d'aller faire les fins de semaine, Donc les fins de semaine, ben, là, c'est sûr que j'ai pas été vaillant, ben, ben. Là. <rire> en fait, moi, je suis arrivée en colocation avec lui en
7: décembre cette année, l'autre d'avant. Ça, c'est fait deux ans, ça. 2014. Ouais. J'étais arrivée en colocation avec lui. Euh, on, a, on sortait ensemble, j'étais une coloc au début. Puis, il a arrêté de faire ses fins de semaine qu'il avait recommencé à faire quand il m'a rencontré. Parce que moi, il me l'avait pas dit. Je, je savais pas qu'il y avait un dossier criminel. Je savais pas... Euh, je savais rien au début. Je savais qu'il y avait des batailles, puis des chose, mais je savais pas tout.
6: C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui l'a pas vécu, c'est quoi, faire des fins de semaine. Euh, fallait que j'aille au palais de justice, tu sais. On était dans une pièce grande comme, mettons, la cuisine ici, là. Puis euh, ils mettaient des matelas à terre, tu sais. Un matelas, deux matelas, trois matelas, quatre matelas, tu sais, c'est ça. Quatre par place, cinq qui s'en en un cinquième, avec une toilette au bout là, genre, tu sais. C'est un bout de peine qu'ils appellent, là. C'est la place où tu t'attends, normalement, pour passer en procès, parce qu'il n'y avait plus de place. Puis là, dans le fond, ils nous laissaient là pendant deux jours, là, tu sais, du, du samedi matin au dimanche soir, ils nous laissaient dans cette pièce-là à 5, tu sais. pas de douche. Puis, euh, au début, il y avait juste des sandwichs. À un moment donné, ils ont commencé à nous donner des, 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 de la bouffe chaude. Là. Au début, il y avait pas de bouffe chaude. Fait que là, je trouvais ça super dur. Tu sais. J'étais comme traumatisé à chaque fois. Tu sais. C'est comme tu vas là, tu te fais fouiller, tu te fais mettre là-dedans. Là, là t'es comme pendant 48 heures dans une pièce fermée avec cinq personnes que tu connais pas à faire pas grand-chose, il y avait un jeu de risque, là. on jouait à risque là, souvent, là. mais là, à un moment donné, ça fait 48 heures, tu joues à risque, t'es comme... Je sais pas comment expliquer, t'as pas de lumière, t'as pas de... pas de fenêtre, C'était assez traumatisant, là. je revenais chez nous le dimanche, j'étais tout fucké. Là. Puis là, à un moment donné, je me suis disais... dit, j'ai comme arrêté d'y aller. Je... Je... C'est de ma faute rendu là, là. je l'ai fait comme 6, 7, 8, là, puis j'ai arrêté d'y aller. Puis euh, c'est là que ça a commencé, dans le fond, la cavale. Là. <rire> je, je savais que j'étais en liberté légale, puis que ça avait un mandat d'arrestation contre moi.
7: Comment
6: tu faisais pour... Euh... Ben, je faisais juste éviter de me faire arrêter. Genre ils sont pas venus te
1: chercher chez
6: vous? Pas au début, mais ben, en fait, les brigades de mandat, ça n'existait pas il y a huit ans. Là. En ah. tout cas, il y en avait peut-être juste un à Longueuil, ou je sais pas quoi. Là. Mais il y avait pas, tu sais, les policiers, c'était genre, quand on te pogne dans la rue, on t'arrête, on check tes, tes cartes. Puis euh, c'est comme ça qu'ils rattrapaient le monde pour les mandats, tu sais. Il n'y avait pas personne qui était attitré à aller chercher des mandats à police. Puis même quand il y en a eu, ils sont quand même très débordés, hein, Tu sais. Il y avait des milliers de mandats à aller chercher. Puis ça a pris du temps avant hein, qu'ils viennent me chercher, moi. Je me suis battu genre trois fois pendant ce temps-là, puis je me suis jamais fait arrêter. À chaque fois, ils viennent, puis ils disent « Bon, je vais convaincre l'autre de ne pas porter plainte, là, 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 sais. Des fois, j'étais comme « Ils ont pas checké mon nom, tu sais. » Genre, je viens de me battre, ils ont même pas rentré mon nom dans l'ordinateur pour dire, il hey, y, y a des mandats, ce gars-là, pour l'arrêter. Ils sont comme, OK, bonne journée, là c'est bon, c'est une petite bataille, hein, ne recommence pas, ben, va-t'en chez vous. J'étais comme. Il a fallu là que. Il y a une fois, je me suis fait arrêter après une chicane avec les propriétaires. Là. Je m'étais chicané avec les proprios à bien puis ils avaient appelé la police. Puis. Euh... Puis là, ma fille était là, là elle capotait, c'est la fois où elle criait, là, puis qu'elle pleurait puis depuis ce jour-là, elle a eu la police. Là. Ils ont été vraiment violents, cette fois-là aussi, là, pour une plainte de propriétaire. Là. Ils, ont, ils ont Devant mon enfant, ils m'ont mis à terre, bras à terre, super violent alors que j'étais comme « OK, je m'en viens, il n'y a pas de problème, je vais vous suivre ». Je le savais, là, je le sais, quand je vais me faire arrêter. Là, là qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont ramené devant un juge qui m'a dit « Bon, on va faire tes fins de semaine, puis tu vas les avoir en double » dans le fond, fallait que je finisse les 90 jours, de la fin de semaine que j'allais faire. Puis en plus, il allait m'en 90 de plus pour un bris de probation, un bris de condition, genre. Hein. Il appelle ça liberté légale. Dans le fond, chaque jour en liberté légale que tu fais, faut que tu le reprennes, puis il t'en donne un jour en punition pour ta journée que t'as manqué. Ouais, hey, je me retrouvais à faire plus de temps pour être irresponsable que de temps pour mon crime initial, tu sais. C'était rendu là. Si je dis au monde, je disais, tu sais, je vais faire plus de temps parce que je ne respecte pas mes conditions que parce que j'ai commis un crime d'envie, là. C'est l'histoire de Jean-Valjean, <rire> là. Tu sais. Puis là, c'était ça, Ils voulaient me donner genre 9, 9 mois, 10 mois, là, pendant un bout. Je me suis dit, bof, tu sais, je vais aller le faire, là. Mais si je suis pour partir, euh, mettons 9 mois, tu es en fait 6, c'est deux tiers, là. Fait que tu fais 6 mois, tu sais. Si je suis pour partir 6 mois, je veux quand même.. Euh... Tu sais, comment c'est, là? Genre, t'as jamais comme... « Ah ben, ça donne bien, là, je vais partir six mois, sais. <rire> ah tu sais, j'avais un appart, des meubles, des affaires, pas j'étais en coloc euh, étudiante, mais c'était toutes des affaires que j'avais achetées avec les autres. Euh, je pouvais, pouvais, pouvais pas partir six mois, j'allais à l'université, tout, là, je commençais à capoter un peu, fait que, bon, je me disais, euh, je vais juste éviter de me faire arrêter, là. Ce qui est assez facile, là, les policiers, sont... c'est des égocentriques, là, fait que tu t'as juste à contrôler leur égo, pis, it, là, ils vont toujours tu arrêté là.
7: Puis il y a eu un événement à un moment donné, les policiers sont venus chez nous parce qu'il y avait quelqu'un qui était rentré par infraction qu'on on avait appelé la police. Euh, puis là, ils ont vu dans l'ordinateur qu'il y avait un mandat contre lui, mais j'étais enceinte rendu là. Là, c'est beaucoup plus loin, j'ai avancé dans le temps. Euh, j'étais enceinte de lui. Euh, puis là, ils ont vu qu'on était inquiets que les autres viennent par infraction parce qu'il s'était sauvé. Il y avait toutes les autres colocs, il y avait moi enceinte. Euh, les policiers ont été super, super le fun. Ils ont dit « OK, c'est bon, euh, présente-toi au poste de police euh, le plus tôt possible. » Puis euh, arrange ça avant qu'elle accouche, idéalement. Finalement, on n'a pas arrangé ça euh, avant que j'accouche.
6: Parce que les autres ne savent pas que j'ai des libertés légales et ouais, que j'ai des mandats. Fait qu'eux autres, ils me disent, man, va juste régler ça avec la cour" moi, je suis comme, non, non, régler ça avec la cour c'est ne moi, man. Ils vont pas me laisser partir une troisième fois. Comme, à chaque fois, on te punch, qu'ils n'ont pas fait, t'es fins de semaine. Donc, ils me laisseront pas repartir. Puis c'était normal, j'étais comme, gars. La prochaine fois, je me fais arrêter, coûte que coûte. faut que j'aille faire mon temps. Là, on est rendu en 2015. c'est en 2009 que j'ai commis le crime, là. M'en ou l'autre, Moi, je suis allé vivre dans le même, là. De toute en vie, il ne va pas pouvoir me bâtir un avenir, de tout en vie, il va pas pouvoir penser à plus tard de me dire Ah oh, ouais, j'ai une bonne job, mais ne faudrait pas que la police vienne là m'arrêter. Je suis de garder mon opportunité pour plus tard, tu sais, si, si l'employeur est prêt à m'engager, je suis souvent d'attendre d'être vraiment prête à pouvoir prendre la job pour, pour, pour l'accepter. C'est stressant, mais Ben ouais, ben ouais. Puis euh, fait tu sais, non, mais ben, il venait me voler parce que je vendais du pot là, pendant ce temps-là. -là, C'est ce qu'elle veut pas dire. Mais ben, je sais pas Je <rire> ne
7: <rire> sais pas, là mais euh, oui c'est ça fait que, là, ils sont entrés par infraction puis les policiers ont été super euh, ont été compréhensifs là le, que je sois en et puis qu'il euh, est pas parti tout de suite puis là je me rappelle pas si tu sais, t'es fait réarrêter avant le jour ici euh, qu'après ça, on a déménagé plusieurs en fait on a déménagé trois fois depuis qu'on est ensemble fait que les policiers ont l'impression qu'on s'est sauvé mais on s'est pas sauvé on se sauvait des personnes qui venaient nous cambrioler Parce qu'on s'est fait cambrioler une fois à beau bien, on a déménagé. À Sur-Saint-Denis, euh, quand on avait déménagé en appart juste nous deux plus en colocation. Euh, Puis là on est arrivé ici après. On a fait trois appartes. Ils ont l'impression qu'on s'est sauvé, mais c'est pas sûr qu'on faisait euh, nécessairement. On, on sauvait des autres qui voulaient nous cambrioler. Comment ils savaient que vous déménagez? Euh, ben en fait, ils l'ont su par après. Okay. Parce que, en fait, quand ils sont venus le chercher ici il y a deux mois, euh, après ça, lui, il a regardé dans le dossier de la police, puis il a vu que euh, c'est, une, mettons, la, la proprio qui a dit qu'il sortait avec moi, puis qu'on était déménagés. Puis là, ils ont remonté, parce que c'est juste moi qui ai su le bail. Fait que là, ils ont réussi à remonter euh, à nous, puis là, ils ont vu qu'on avait un appart sur Saint-Denis. Là, ils sont allés sur Saint-Denis, là, ils ont vu qu'on avait un appart sur euh, ici, en fait. Fait hein. qu'ils ont pu remonter à partir avec moi, là, à partir de mon nom. Là. Ils sont venus le chercher ici euh, un matin. Ouais, c'est ça. En fait, euh, moi je dormais. J'étais couchée avec le petit, puis lui il était levé. Puis on s'attendait pas à ce qu'il débarque ici. Euh, fait qu'ils on, ont cogné à la porte plusieurs fois. Lui il a répondu en pensant que c'était la propriétaire d'ici. Euh, fait que là, ça a été. Euh, euh, un mandat, euh, tu nous suis là tu dis bye au petit, tu me dis bye, un dernier câlin, puis après ça, on sait que pendant plusieurs, euh, on savait pas combien de temps, on pense, moi, je m'imaginais beaucoup plus de temps qu'il allait prendre qu'un mois, là. fait que tu paniques, là. tu ne sais, tu sais pas pour combien de temps il s'en va, puis pour combien de temps, il n'y a pas de contact. Là. Zéro contact, quand j'allais le visiter en prison, c'est derrière une vitre, même le petit, il comprenait pas, puis il voulait se faire prendre par son papa, puis il comprenait pas. C'est ça qui est le plus difficile, je pense, c'est pouvoir se parler, parce qu'il peut me téléphoner, euh, presque comme il veut, mais on, on limitait ça parce que c'est trop dur sur le moral, c'est ça qui est dur, là. Fait que euh, j'ai regardé par la fenêtre, il sont rentré dans le char de police, puis ils sont partis. Et moi, je me suis juste assise dans le salon en disant, bon, on le savait, c'était le temps, là. Puis, de toute façon, ça faisait tellement longtemps que je faisais des cauchemars, même avant, sa, avant la naissance du petit, de ben, « il va qu'il fasse son temps à un moment donné, puis personne ne va se présenter au poste de police, je suis prêt, je vais, là. » C'est peur, puis je comprends, là. Euh, puis là, au début, je voulais qu'il fasse avant que j'accouche. Puis là, finalement, j'étais supposée d'accoucher plus tôt, puis ça me stressait. puis euh, J'aurais beaucoup stressé enceinte, puis c'est pas nécessairement bon pour le, le, le bébé qui se développe. Après ça, ben là, je venais d'accoucher, c'était vraiment pas le temps, là. Puis aussi, quand lui est né, euh, ça m'a pris un temps avant de recevoir mes allocations, mes prêts bourses aussi, il avait arrêté temporairement, j'avais zéro revenu.
6: Ah, ça, pendant longtemps, c'était juste l'argent du pot, là qui nous faisait vivre, toute la famille. Là. C'était ça, là, le seul revenu. On n'a jamais voulu vouloir changer, c'était pas de même. C'était comme, OK, mais il faut changer pourquoi là? Ben oui, je déteste ça, voyons donc. Genre, j'étais à l'université, j'étais faire un bac en administration au HEC. C'est parce que, Chris, euh, je voulais faire d'autres choses dans la vie. J'avais pas envie de vivre dans moi-même, ben, je me suis rendu compte que c'était pas agréable. Là, parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu te dis tout le temps, moi, je vais réussir, t'sais. moi, je vais être un criminel, je vais être riche, tu sais, tatata, ta. Puis à mon vieillissant, tu te rends compte que, bof, la plupart du monde que tu connais, sur la, la grosse majorité, ils finissent pas comme ça, là, ça va pas bien, ou, ceux qui, ceux qui sont riches, ils sont en prison pendant 10, 15 ans, même les moteurs vont être en prison pendant 15 ans, euh, là, ils ressortent tout, waouh, wow, wow. mais ça fait 15 ans qu'ils sont en prison, t'es sûr que tu veux payer ce prix-là dans la vie, tu sais, fait que, je veux dire, quand j'avais choisi d'être ça, quand j'avais 18 ans, <coughs> puis sortais de la DPJ, ben, le monde disait va à Berry-Ucam, c'était là que tout le monde va, tu sais. J'étais à Berry-Ucam, il y a un gars qui m'avait dit, tu veux-tu vendre de la coke? Je disait, ben oui, man, tu sais. C'était ça où devenir un craquet de prostitué ou tu sais, il y avait tout plein de monde, là, qui faisait leur chemin, Tu sais, les orphelins vont tous à Berry-Ucam en 18 ans, <rire> Ça semble être ça qu'on fait tous, là. Pis, euh, ben, tu sais, vendre de la coke, c'était la meilleure job, là, dans ce temps-là, Tu sais, ça me semblait, ça me semblait prospère, ça me semblait un bon choix, là. Mais, à un certain moment, j'ai compris, là, j'ai fait OK, je, je vais arrêter ça. J'avais 23 ans, j'étais pas si vieux que ça. Là. Puis, mais c'est juste que tu peux pas. Tu as un dossier criminel, tu as, as fait ça toute ta vie, tu n'as pas d'expérience. C'est pas évident. Là. Même après mon bac, là, ça ne servait à rien. J'allais appliquer à des places. puis Souvent, ils m'engageaient. C'était pas de me faire engager le problème. c'était qu'ils me, donnaient... me disaient pas as Tu as un dossier criminel à l'entrevue. C'est juste que quand je rentrais le lundi, ils me donnaient un paquet de papiers. Puis dans les paquets, ils me disaient Ah, ça, c'est des détails. Fais juste remplir ça. C'est juste pour, la, pour les ressources humaines. Euh. Puis là je le voyais là, le papier de dossier criminel là, là j'étais comme <rire> attends qu'il lise ça toi <rire> tu sais je le voyais je le savais là que je venais de perdre ma job là, à chaque fois là tu sais ça ça a pas été dur tu sais de vivre en cavale ou même aller en prison dans ce temps-là ou tu sais ça ça semblait cool là c'était c'était un choix de vie que je faisais, puis euh, ça allait avec. C'était le prêt à payer pour mon choix de vie. Puis... Le plus dur, ça a été après. Là. Ça a été quand je me suis rendu compte que là, je pouvais pas réintégrer le marché du travail, que je pouvais pas faire comme toutes mes amis, puis juste aller faire un diplôme, aller me trouver une job. J'aurais beau être aussi intelligent que je voudrais, j'aurais beau être aussi bon en entrevue que je voudrais, j'aurais beau... beau devenir aussi qualifié que je voudrais, ça changera rien. Ces gens-là vont pas m'engager, puis c'est pas une question de qualification. c'est pas une question de comment je me présente, c'est pas une question de ce que je sais. C'est juste une question de non avec le dossier là je suis bon, désolé mais c'est un risque qu'ils veulent pas prendre tu sais il y en a beaucoup qui me disaient ça là. qui me disaient « écoute man je te jure dès que t'as un pardon je t'engage je te veux je peux juste pas prendre des risques de même l'engager un gars comme toi la journée qui arrive une erreur dans l'administration la journée qui arrive une erreur dans la comptabilité là, ils vont pas penser que c'est une erreur innocente ils vont penser qu'ils vont dire Les gars ils engagent des criminels les autres audits check ils vont envoyer toute l'arsenal pour checker notre entreprise pour être sûr qu'on n'est pas des criminels t'sais. pour la... la plupart des entreprises c'est trop c'est trop de risques à prendre là. Je peux pas eu de pardon tout, ah, okay. Mais je peux aller voir mon pardon.
7: Ah. Dans 10 ans. Dans 10 ans. ouais Oui, c'est ça. Oui, c'est
6: mon père. Ah, je pensais que quand tu faisais la sentence,
1: c'était comme la ah, okay,
6: le, le, le pardon. Non. Le pardon, il faut que tu passes 10 ans sans aucun crime, sans aucune tâche, sans aucun rien. Ah, okay. Puis là, tu peux avoir le pardon. Pour ça, je bien. disais, en 2005, c'était mon dernier crime. Puis s'il n'y avait pas eu la bataille de 2009, dans le temps, c'était 5 ans aussi. C'est Harper qui a mis ça à 10 ans savoir ça là si trudeau il devrait leur baisser à 5 7 ans il y en a qui disent qu'il va faire ça <coughs> mais c'est
1: après 2019
6: si c'était euh, 5 ans
7: euh, 10 ans parce okay. que à partir Je de la, la fin de la sentence euh... puis vu qu'il était en cavale plein de temps Demain, ça compte même. pas pendant le pardon ça là. Euh... Pas
6: 2027 même ah, okay. 2026 là, je viens de sortir de prison. J'ai pas été avec mon petit gars. J'ai passé les... dans un mois et demi dans ces premiers quatre mois à pas être là. là. puis euh... Je vais essayer... je vais trouver de la job, j'imagine. Je vais essayer en tout cas. Là. Je vais... Mais j'ai peur là, de... 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 de me péter à la face pareil comme la dernière fois, à me faire dire partout. Euh... Ah ben ouais, remplis ça. Oh, ouais, y a pas de problème. Remplis ça lundi, tu vas être engagé. Puis... Ça me tente pas, j'ai peur. Ça m'avait démoli là, pour vrai cette fois-là, là, les trois fois de suite, là, bang, bang, bang. Là. Ça m'avait fait mal là, en dedans, là, me faire racheter de même à chaque fois. Là. Tu sais, euh, trouver de la job, puis c'est pas juste ça, c'est trouver de la job payante aussi. Là. À un moment donné, j'ai un autre enfant, tu sais, j'ai une famille, j'ai deux enfants. Euh, tu sais, ouais, il y en a qui vont m'engager, mais souvent, tu sais, c'est des petites PME, ça, Des fois, ils ne vérifient pas. C'est aussi des salaires de PME, c'est des salaires de 25 000, 30 000 par année. T'sais. Fait que c'est ça je vise plus haut que ça là, dans la vie quand même. Là. Puis souvent aussi, c'est que la journée que cette PME-là va se retrouver à l'international, ben là, elle, elle, va, elle, va faire, elle va avoir des audits externes, puis là, elle va me dire Écoute, je savais pas tout ça. Euh, là, désolé, maintenant on est rendu gros, maintenant on peut te payer ton, le salaire que tu mérites, mais on n'a plus le droit de t'engager. Désolé. C'est ça qui va finir par se passer parce que je. Je suis pas fou non plus, je sais comment ça marche. J'ai fait un bac en admin, là. je sais comment ces gens le pensent. Je comprends pourquoi ils prennent les décisions qu'ils prennent. Là.
7: On profite du temps ensemble, ça, on va voir étape par étape, mais c'est dur là, après ça. Euh, genre... C'est drôle, quand il était en prison, je faisais plus de cauchemars, je dormais bien, j'étais comme calme, puis là, il est revenu, mais j'ai comme encore l'impression qu'on est en cavale, puis que ce pas fini, parce que... Inconsciemment, j'ai encore l'impression qu'il doit du temps. Mais c'est fini, là. Mais j'en fais encore des cauchemars, puis c'est dur. Puis, je euh, pense qu'on va prendre le temps de se réhabituer, puis de revivre une vie normale, puis prendre... Euh, lui, le petit, doit se faire une routine. Nous aussi, on doit reprendre une routine. Je recommence mes études tranquillement, puis on réapprend à vivre normalement. Puis, euh, à un moment donné, on, on va reprendre un, un horaire normal, puis on va ouais. commencer une vie normale. Ça va bien aller, là.
1: Concept et scénario, Marie-Laurence Rancourt. Production, mixage et musique, Antonin Viss Guillaume Campion. C'était Périphérie, une production de Magneto.
0: Je ne sais pas si vous, les, vous allez traiter ça plus tard, mais je me pose déjà la question. les deux créations, qu vient, deux reportages qu'on vient d'entendre. Est-ce que c'est des reportages qui ont, eu un, qui ont été dans le cadre d'une subvention, une action, un partenariat, une collaboration Ou ça, c'est quelque chose qui est fait en fond propre, un pur désir au sein de Magneto
1: oui, un peu. c'est ça. En fait, c'est des créations indépendantes. C'est peut-être l'occasion d'expliquer un peu le modèle d'affaires, juste dire quelques mots sur ça. C'est qu'il y a des productions qui sont réalisées en partenariat avec... Il y a des créations, donc, en partenariat avec des organismes culturels ou sociaux. Donc, c'est-à-dire que c'est sur commande et nous, on doit initier, inventer un concept. Mais il y a aussi des réalisations... Euh, qu'on fait de manière indépendante. Et ça, c'était les deux premiers épisodes d'une série qu'on a fait il y a quand même un moment. Euh, voilà, donc ça fait un, un petit bout de temps qu'on a initié Périphérie et on on travaille sur du nouveau matériel, mais on a eu un beau problème, c'est qu'on a été assez populaire, qu'on a manqué de temps pour euh, nos... Ça devient comme le second problème, c'est-à-dire au départ, il y a celui de l'argent, puis après ça, c'est celui du temps. Donc, euh, le, celui, lorsque celui de l'argent est dépassé, ben là, il y a la question du temps, de, de manquer de temps parce qu'on fait des trucs pour les organismes. Et tout ce qui est création indépendante, finalement, euh, on a beaucoup moins de temps pour ça. Alors, euh, oui, mais ça, c'était des projets qu'on avait faits euh, de nos, propres, de nos propres moyens, il n'y avait pas de, de bourse à ce moment-là. Euh, les projets qu'on fait en collaboration avec des organismes culturels ou sociaux, souvent, on, on va faire une demande de subvention avec ces organismes-là. Donc là, du moment où ils reçoivent la bourse ou la subvention, ils vont nous impliquer dans le projet. Je pense qu'on va écouter un truc, justement, qui a été fait en partenariat ensuite. Euh, parfois aussi, euh, ben, ils ont tout simplement l'argent. Vont... C'est une nouvelle façon pour eux de, de médiatiser ou plutôt de, de, de s'approprier le médium radiophonique pour faire passer non pas de la publicité à travers lui, mais pour faire... Euh, disons, porté, euh, porté un peu plus de sens. T'sais. donc on a des, Par exemple, on travaille avec la Maison de la poésie de Montréal où on travaille avec un organisme... Euh, on travaille même avec Télé-Québec. Euh, C'est des gens qui cherchent des façons de, 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 de s'adresser différemment aux gens. Donc, ça devient une, pour eux une opportunité de faire affaire avec nous et de, de concevoir avec nous des créations audiophoniques. Nous, on trouve ça plutôt bien que les gens se tournent vers ce médium-là. Il y avait toujours... Euh, il y a toujours la question du délicat, euh, du délicat équilibre, c'est-à-dire est-ce qu'on est -ce qu'on risque pas de se corrompre à fort, est-ce qu'on serait prêt à faire quelque chose pour Toyota ou McDonald's, donc la réponse c'est non, et euh, on a quand même une ligne éditoriale assez euh, ferme et je dirais que c'est un avantage et un désavantage, le désavantage d'évoluer dans un environnement où la création adiophonique est à ce point-là pas reconnue, puis en même temps le fait d'être un peu les, les pionniers et les, les seuls joueurs en liste, ça fait en sorte que ben effectivement on peut vraiment euh on peut vraiment faire un travail d'éducation aussi auprès de ces organismes-là, auprès des gens, auprès du public. Euh, on a fait, il n'y a pas très longtemps, un festival euh, de la création radio à Montréal, alors sur tout un week-end. Et il y avait... Bon, c'est une première édition, mais il y a eu pas, pas loin de 100 personnes euh, à l'événement. Donc, pour des écoutes comme vous faites ici, euh, nous, euh, il y a deux ans, il ne se passait pas grand-chose. Il y avait des soirées d'écoute de temps à autre, mais quand même, c'est une évolution euh, assez importante. Donc, si on peut... Euh, nourrir les curiosités puis si on peut faire en sorte justement qu'il y ait une espèce de travail d'éducation euh, populaire à ce que c'est euh, la création radio et auprès des euh, organismes et auprès du public plus large ben c'est très bien comme ça puis ça participe vraiment de, de notre mission qui est celle de faire reconnaître et de valoriser la création radio
0: J'avais aussi envie de parler de la de, du fait de faire du podcast euh, ou balado, balado diffusion au Québec euh en tant que pure player, enfin, c'est-à-dire de faire que ça, donc de ne pas être lié à une radio euh, au départ, parce qu'il y a du podcast qui est de la rediffusion de programmes existants, il euh, y a du podcast qui sont aussi liés des fois euh, à des journaux euh, ou à des sites en ligne, comme Slate qui va faire transfert, etc. Et on a eu une réflexion qui nous a été amenée euh, notamment par MediAoudic, qui était venu faire une, une masterclass pour la CSR. Donc MediAoudic, c'est un réalisateur qui a été primé à plusieurs reprises au prix au Europa pour des documentaires qui sont très recherché, et qui l'amène à rentrer en contact avec des gens qui ne sont pas du tout de son milieu, je dirais. C'est-à-dire, par exemple, il a fait quelque chose sur, sur l'héroïne dans la Meuse, poudreuse dans la Meuse, et donc il va aller comme ça rencontrer. Et c'est un des documentaires qui amène à la rencontre et à faire entendre des choses qui sont vraiment très loin de nous. Et dans le cas, par exemple, de, de Slate, euh, eh bien, quand on écoute Transfert, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ce.. on est dans des gens qui, qui s'auto-racontent, donc qui se racontent eux-mêmes. Et du coup, ça tourne beaucoup autour si, du même milieu social que les journalistes et réalisateurs de, de Slate. Et donc, il y a ce, ce, ce problème un peu d'un milieu qui se parle à lui-même et, et aussi d'une... C'est con... comme si les gens qui, ont... qui peuvent avoir accès à, être... à avoir un sujet sur eux en tant que podcast, c'est parce qu'ils sont capables de se raconter eux-mêmes. Euh... Et donc ils ont demandé à Medi-Aoudic, ah, comment on pourrait faire pour être mis en contact Est-ce que tu pourrais nous aider à rencontrer des gens qui ne sont pas artistes, journalistes, metteurs en scène, graphistes et qui n'habitent pas à Paris euh... Et il leur a dit, bah, non, enfin, c'est ça le boulot en fait. Enfin, le boulot, c'est d'enregistrer des gens et de faire un montage qui va permettre peut-être de faire comprendre un propos de quelqu'un qui, qui n'arrive peut-être pas à se raconter lui-même et d'être médiateur. Et je voulais savoir si à Magneto, vous avez aussi ce, ce, ce problème ou cette sensibilité d'aller... Bon, là, euh, c'est quelqu'un qui a fait HEC, etc. Mais c'est aussi, euh, donc c'est une école de commerce à, à Montréal qui vend du pot. Donc je, je spécifie que c'est le cannabis au, au Canada pour ceux qui, qui ne le savaient pas. Donc on, voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être quand même aussi qui a fait des études supérieures, etc. Mais on sent quand même la volonté d'aller chercher, rencontrer quelqu'un qui est peut-être pas du, du, du même milieu. Donc voilà, est-ce que, est que vous en discutez euh, à Magneto de ça?
1: Ben oui, complètement. Parce que chez nous, il y a beaucoup d'émissions aussi très personnifiées autour des animateurs vedettes ou les téléphones. Il y a aussi le phénomène où, hein, bon, à chaque émission à Radio-Canada, c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui s'expriment. L'espace public au Québec est occupé par une minorité euh, qui correspond à l'élite blanche et éduquée, là, effectivement. Donc, on, nous, ça ne nous intéresse pas du tout de leur donner la parole à ces gens-là qui l'ont déjà amplement. Puis, on a cette volonté de faire euh, parler aussi le territoire québécois qui est vaste, qui est occupé par des gens qu'ils l'habitent d'un endroit à l'autre de manière extrêmement différente, et c'est des gens qu'on entend très peu. Donc ça, on a une sensibilité particulière à ça. On a une sensibilité particulière euh, aux questions euh, autochtones de chez nous, euh, aux voix, à la voix des femmes. Donc euh, effectivement, on, on essaie de sortir de, de nos réseaux aussi, puis on essaie surtout de... Dans nos projets, c'est un petit peu plus intuitif là, sur, euh, sur lesquels on travaille actuellement, mais on essaie surtout d'amener justement les gens avec qui on travaille en partenariat à faire quelque chose comme ça, parce que le réflexe qui est toujours le leur, c'est de dire, oui, mais là, on fait une série sur les difficultés que rencontrent les artistes, François Dompierre, Louise Foresti et là, c'est tous des gens connus qui viennent nous dire qu'ils ont fait une dépression euh, à 35 ans. Là, es là, ben voyons donc, tu sais. Puis là, on se met à travailler là-dessus euh, quand il faut, mais croyez-moi qu'on fait vraiment on fait vraiment du travail là, de, en disant, euh, mais écoutez, c'est il euh, y a des choses très intéressantes qui, qui, qui arrivent aux gens avec des gros guillemets ordinaires ou, tu comme il y aurait une parole beaucoup plus intéressante chez les gens qui. qui qui ne prennent pas plaisir à se mettre en scène, qui finalement te rendent un service en, en acceptant de te parler. C'est tout le rapport inversé, mais ce n'est pas naturel du tout pour eux. Ce qui, ce qui fonctionne pour eux, c'est les vedettes, les personnalités, les gens de leur milieu, puis il faut que ça faut que ça il faut que ça marche, il faut que ce soit bien à la mode. Mais euh, on a... Euh, je dirais que c'est quasiment notre plus gros combat à l'heure actuelle de, par rapport à nos partenariats de faire... Euh, de faire admettre l'idée que vraiment les gens qui sont les plus intéressants, les plus beaux personnages pour la radio, ce ne sont pas les gens connus qui, qui ont eu le temps de réfléchir à toute leur euh, carrière hein, puis qui sont toujours invités à le faire de toute façon. Mais bien ces gens-là qu'on entend si peu, puis nous finalement, c'est ce, ce, ce qui nous intéresse comme comme travail, puis on est content quand on a des projets de cet ordre-là, on en a plusieurs là, quand même sur la table, puis c'est un travail, c'est là où commence le, le vrai travail pour nous, parce qu'avant euh, avec ces gens-là, la parole est tellement convenue et formatée, c'est difficile d'en sortir. Tu sais.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'échanger ou euh, qui ont un avis sur ça, sur euh, le, la tendance qu'il qui peut y avoir comme ça dans le, dans le podcast à, à se parler à soi-même ce n'est pas obligé, parce qu'après, on peut écouter une fiction. Donc, mmh. moi, ça me va très bien aussi. Du coup, euh, au niveau du, du public, vous savez qui vous écoute Parce qu'on parlait un petit peu de, des gens qui, qui participent, qui sont, qui sont interviewés. Mais euh, qui vous écoute euh, Est-ce que vous avez une, une visibilité là-dessus Et Vous savez un peu qui c'est
1: ben, qui sait, c'est toujours, euh, je pense, euh, la grande inconnue. On n'a pas encore de bol vocal pour que les gens nous laissent des messages à la Danielle Mirmay. Mais bon, ça viendra. Euh, tu sais, par rapport euh, au code d'écoute, tout ça, c'est très difficile de mesurer parce que sur SoundCloud, tu sais, les gens peuvent avoir terminé ou pas. Puis bon, pis sur iTunes, c'est. Je sais qu'on a déjà cherché à avoir des données sur le paysage euh, du podcast au Québec. Puis c'est des données qui coûtent très cher à avoir. Puis c'est un peu euh, inaccessible, en fait. Puis c'est souvent une question qu'on nous demande surtout dans l'esprit, d'obtenir des publicités dans nos podcasts un peu sur le modèle américain, c'est comme avoir des données sur ça, ça serait bien important. Mais en même temps, à l'heure actuelle, tu me préoccuper de, c'est-à-dire si juste ma mère qui m'écoute, je trouve ça dommage quand même. Mais de manière générale, qui nous écoute, je sais très bien pour le nombre de courriels qu'on reçoit tout ça qu'on est en train de créer une communauté puis j'aspire pas à ce qu'aujourd'hui tout le monde nous connaisse au Québec c'est sûr qu'un non puis probablement que nous on serait vraiment déçu de voir qui nous écoute tu sais mais en même temps moi je vois que il y, y, y a une croissance puis je vois surtout que on, on parvient à intéresser des gens qu'on aurait peut-être pas cru intéresser au départ euh, donc ça Actuellement, même si on même si on avait des super bonnes codes d'écoute, si c'était des gens, des super bonnes données de téléchargement, par exemple, si c'était tous des gens qui vivent à peu près à 25 km de chez nous, à Montréal, je dirais qu'on a échoué. T'sais. Parce que la mission, vraiment, ce qui est au cœur de, de Magneto, c'est aussi de faire reconnaître la création radiophonique, mais dans des milieux euh, qui ne sont pas justement non plus les nôtres. On a, pas, on a envie vraiment de piquer des curiosités euh, autres. quoi. Donc, on n'est pas... Euh, même si on avait justement toutes des données de téléchargement exceptionnelles, des gens qui nous entourent, moi, je dirais, bien, il faut aller encore plus loin, parce que ce qui est intéressant, c'est dans une salle, d'avoir de, des gens qui ne pensaient peut-être pas qu'ils se ramasseraient, là, tu On n'a pas de... En tout cas, moi, je ne suis pas au courant qu'on ait des données sur, euh, sur les téléchargements exacts. Je sais qu'il y a un, un, un vrai enthousiasme, puis tant mieux. Puis je, je sais qu'au euh, festival, par exemple, il y a eu justement des gens de toutes sortes de milieux qui se sont retrouvés là, puis là, ça nous a permis de mesurer quelle était la communauté qui pouvait entrer en, en résonance justement avec nous. Mais euh, c'est sûr que c est, c est un travail, ça va être un travail aussi de collecter ces données-là là, pour... Euh, éventuellement, cette réflexion aussi autour de la publicité qu'on qu repose toujours, mais bon.
0: S'il y a des opportunités. Et donc, lors du festival il y avait, qui a été organisé fin août du coup, à Montréal, ils avaient aussi organisé euh, des ateliers de sensibilisation à la radio par la pratique et aussi euh, adressés aux enfants. Donc ça, je pense, dans cette volonté... Il On a eu zéro
1: participant. Ah, voilà. tu le dis pas, je, le pas. je
0: le savais pas. On les a Je le savais pas, on aurait dû en parler avant. J'aurais pas dit. <rire> Mais du coup, ils, ils ne s'arrêtent pas qu'à essayer de faire des ateliers pour enfants où personne ne vient. Ils font aussi des... Euh,
1: On oblige les enfants à participer. À en... écouter.
0: Voilà, de manière très autoritaire. Euh... Et ça, c'est une commande qu'on va écouter. Donc, il euh, y, y a un but spécifique. Et peut-être qu'on peut, après, parler de cette fiction et échanger un peu justement sur aujourd'hui aussi en, en Belgique ou en France, il peut y avoir en francophonie des désirs d'avoir des, des sociétés ou des, des organismes, des coopératives indépendantes qui peuvent faire avoir peut-être une plus grande liberté éditoriale, une plus grande réactivité. Euh, et voilà on, comment, comment on fait pour euh, construire euh, la radio de demain, juste ensemble
1: voulais tu qu'on un peu le truc avant ou après? Oui, je situe un peu le truc. Peut-être juste pour... Euh... C'est une commande, effectivement, qu'on a eue par un organisme qui organise des événements à Montréal qui s'appelle Chromatique. C'est une série pour enfants qui va, avoir, qui va comporter plusieurs épisodes. C'est des sujets difficiles à expliquer aux enfants. Et le premier épisode por porte sur la maladie mentale, donc la dépression, dans ce cas-ci. Et le prochain, sur, sur
4: l'amour. Donc, voilà. La puce à l'oreille. Papa est fatigué. Salut, moi c'est Emmanuel, avec deux L. Mais tout le monde m'appelle Manu, même mes parents.
7: Manu, tu viens, on va être ensemble à l'école Je
4: vais à l'école Saint-Cécile, c'est l'école de mon quartier. C'est là où vont tous mes amis. Je suis en cinquième, et dans ma classe, on est trois à s'appeler Manu. Deux filles, un gars. Il y a aussi trois Juliette et deux François. Les deux François sont inséparables. Salut,
7: Juliette. Tu peux pas en émanuer son cours de
2: piano demain ou moi On s'était entendu dès le départ pour alterner, je finis plus tard certains soirs, c'est compliqué. J'ai
3: oublié, je te dis, j'ai complètement oublié, qu'est-ce que je te dis ça, ça me sort de la tête, j'ai pas juste ça à penser.
4: Et moi j'ai juste ça à penser, tu crois. Depuis quelques semaines, c'est toujours comme ça. Je veux dire, papa, il n'est jamais vraiment content. On dirait que je l'énerve. Il se chicane super souvent à cause de moi.
3: Tu travailles à deux pas de là? C'est toi qui as eu l'idée? C'est ça.
4: Alors, ne fais rien. Pas d'épicerie, pas de ménage, pas de devoir avec elle, rien.
3: C'est ça, hein? je ne fais jamais rien de correct de toute façon. Je suis pourri. Je suis au travail, je suis pourri à la maison, je suis pourri comme père. Je le sais, je le sais.
4: Je un pas le matin. À moi, les grasses matinées... C'est vrai, pourquoi se lever quand il fait encore noir Papa, mon lunch euh,
3: Vas-y ma puce, euh, prends l'argent sur le comptoir, j'ai pas bien dormi, là. je vais me reposer un peu, ok À ce soir.
4: C'est pas que j'aime pas manger de la pizza à la café de l'école, mais c'est la deuxième fois cette semaine et on est que mercredi. Je veux dire, c'est la deuxième fois que mon père fait la grasse matinée, en pleine semaine lui qui partait parfois avant que je me lève, il y a quelques semaines. Lui qui, dès que je restais plus de deux minutes dans mon lit, après que mon cadran ait sonné, entrait sans cogner dans ma chambre, en m'obligeant de me dépêcher pour ne pas être en retard. Et lorsque je rentre le soir, depuis quelques semaines, papa est toujours étendu sur le divan à fixer soit son téléphone, soit la télé. Il ne lève pas les yeux quand je rentre à la maison. Il ne sort tout simplement plus de chez nous. Il reste là à contempler, je ne sais pas trop quoi. Il est comme dans la lune. Mon amie Alima, elle est toujours dans la lune, elle aussi. Maman est pas rentrée
3: Euh, non, non, elle devrait pas tarder.
4: Je peux aller jouer avec Juliette
3: Euh, oui, oui pour
4: Tu viens manger, Manu Papa, il ne mange pas avec nous. Ça fait quelques semaines que mon père n'a plus faim. Il ne mange que du pain avec du beurre d'arachide, des chips et il boit. Plus, plus de bière. Enfin, il a bien l'air de s'ennuyer, mon père. Et ça ennuie ma mère. Et moi aussi, ça m'ennuie. C'est pas comme si ça me faisait rien non plus. Je ne sais pas comment tout ça a commencé. J'en peux plus. Mais ça nous rend triste aussi de le voir comme ça. On n'a pas l'habitude. L'autre jour, il est sorti. J'ai voulu aller avec lui, même si j'étais en pyjama. On est allé à la pharmacie. Il a récupéré quelque chose, payé, et on est immédiatement rentré Tu es malade, papa
3: non, 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 rien, que pas, je suis pas malade, ma puce.
4: Faut pas t'en faire. Ça va aller, papa, fait
2: de son mieux, il traverse une période plus difficile. C'est pas facile au boulot, il est fatigué.
4: Un matin, j'ai trouvé des médicaments sur la table, avec les clés de mon père.
5: Antidépresseur. À prendre une fois par jour, à heure régulière.
4: Dépresseur. Ah ah, je savais bien qu'il était malade. C'est ce mot qui a attiré mon attention. Visiblement, les médicaments, c'est pour soigner cette maladie. Allô, j'ai une question pour vous. C'est quoi comme maladie la dépresseur Mon papa, moi, il prend des antidépresseurs. C'est une maladie grave
5: La dépression est une maladie de notre cerveau qui donne des pensées tristes et on se s'en Quand on a une dépression, on n'a plus le goût de rien. On pleure des fois sans savoir pourquoi peut-être plus impatients et crognons avec les gens qu'on aime. On est fatigué sans avoir rien fait de particulier. La maladie va faire que certaines personnes vont dormir beaucoup plus que d'habitude et à l'inverse, d'autres ne vont plus dormir du tout et auront la difficulté à s'endormir. Et se coucheront très tard ou se réveilleront très tôt. Ils vont se promener la nuit Regarder la télé ou leur téléphone, etc. On appelle ça de l'insomnie. Quand on a la dépression, des fois, on a super faim. Et puis d'autres fois, on a envie de rien. Rien manger du tout. Ça dépend des gens. Ce qui est difficile avec la dépression et les maladies du cerveau ou maladies mentales, c'est qu'on ne les voit pas. Elles ne font pas de boutons, par exemple. Ton papa peut avoir l'air souriant, mais en dedans, il peut être très triste. Et ça t'arrive sûrement, toi aussi, des fois, de sourire, même si t'en as pas envie.
4: Ça rend triste et de mauvaise humeur, alors.
5: La dépression, c'est pas une faiblesse ou un caprice, ou juste être de mauvaise humeur, des fois. C'est une maladie, tout comme une grippe ou une gastro. Tu ne peux pas dire, euh, par exemple, euh, « Allez, c'est assez, j'arrête d'être malade. » Par contre, la dépression n'est pas contagieuse. t'inquiète surtout pas, tu ne peux pas l'attraper à la maison. Mais comme pour une grippe, par exemple, pour guérir de la dépression, il faut de l'aide médicale et de l'aide des gens qui nous aiment. Il faut du courage et de la volonté de ton papa aussi. Mais ça ne suffit pas. « Savais-tu que les animaux aussi peuvent souffrir de cette maladie ?» Les scientifiques n'ont pas encore tout compris de la dépression chez les animaux, mais il est fort probable que les singes et même les chiens puissent être déprimés.
4: Les médicaments, ça va le soigner Il va guérir vite
5: L'aide pour guérir peut-être des médicaments comme les antidépresseurs c'est pas tout. On peut avoir euh, besoin d'aller parler avec un professionnel comme un psychologue, par exemple. Tu sais sûrement que quand tu parles de tes peurs à tes amis ou tes parents, tu te sens mieux après. Les psychologues ont le même rôle. Tu peux leur dire tous tes secrets sans risque que personne ne les sache. Papa pourra avoir besoin de parler avec une personne qui garde les secrets, une personne qui a étudié longtemps et qui a fait de son travail d'aider les adultes dans des moments difficiles. Le psychologue a des outils précis et efficaces pour aider ton papa. et pourra lui apprendre de nouvelles choses pour qu'il puisse lui-même s'aider dans des moments plus difficiles. Des fois, on dit que les psychologues peuvent nous aider à enlever nos lunettes
2: noires
5: celles qui font qu'on voit plus le monde de façon positive, que tout nous ennuie ou nous rend triste. Le psychologue est formé pour savoir comment aider ton papa à enlever les lunettes qui rend tout gris et tout triste.
4: Franchement, il a l'air de s'ennuyer, mon père, et de trouver ça moche, la vie. Mais c'est trop beau, la vie Pourquoi il trouve ça moche Qu'est-ce qui l'énerve à ce point Moi
5: Tu sais peut-être que la grippe est causée par un virus qui se promène dans l'air et qui vient se promener dans ton corps. Quand tu rentres dans ton corps, les gardiens de ta santé vont se défendre, par exemple, en, en faisant monter la température de ton corps. Là, tu vas faire de la fièvre. Tu peux aider les gardiens de ta santé en buvant plus d'eau, en te reposant, et puis des fois en prenant des médicaments pour les assister, comme des antibiotiques, par exemple. Pour la dépression, par contre... Plusieurs choses peuvent causer la maladie. On peut parler des causes biologiques comme la chimie de ton cerveau qui a trop ou pas assez de substances qui nous rendent de, de bonne humeur comme les neurotransmetteurs et les hormones. Il y a aussi des causes qu'on peut appeler les stresseurs. Peut-être que ton père a des difficultés à son travail, qui vit une grosse peine d'amour ou encore un deuil. Des fois dans la vie, les stresseurs sont juste trop importants dans notre vie et les gardiens de notre santé et notre équilibre se débalancent et la maladie de la dépression peut se développer. Des fois c'est la maladie, anxiété qui arrive et des fois on n'attrape pas la maladie, comme la grippe, ça dépend de plein de choses.
4: Et puis, une nuit, j'ai entendu mon père se lever. Il a allumé la télévision et il est resté là toute la nuit, assis dans le fauteuil. Quand ma mère et moi, on s'est réveillés et qu'on l'a trouvé sur le sofa, endormi, on s'est regardé, puis ma mère, elle a dit « T'es encore pas dormi. Tu veux qu'on lui prépare un petit-déj » Et puis on a cuisiné des crêpes avec des fraises et du chocolat. On a fait griller du pain et tranché du fromage. C'est sorti la confiture de framboise, qui est sa préférée. Mon père dormait. Je sais pas à quoi il rêvait, mais il avait l'air bien quand même. Je veux dire, il avait l'air plus détendu. Ma mère a fait du café. Elle s'est approchée de lui pour le réveiller doucement. Il a ouvert les yeux. Mon amour, Manu et moi on t'a préparé des crêpes, du pain grillé du fromage. Et du café aussi.
3: « Non, je ne suis pas faim, je vais dormir.
4: » Il n'avait pas terminé sa phrase qu'il était déjà rendormi. Ma mère et moi, on s'est assis en silence à la table de la cuisine et on a chacun mangé quelques bouchées de crêpes. J'avais mal au ventre malgré l'odeur sucrée des crêpes qui recouvrait tout l'appartement. J'ai jeté tout ce qui restait à la poubelle et mon père ne m'a même pas grondé.
5: « C'est bien, Manu. Tu as essayé. » Tu sais, parfois, c'est long à guérir la dépression. Et puis, il faut être
4: patiente. Je vois. Bon, après des crêpes, ce n'est pas un remède, c'est évident. Ça ne peut pas soigner la dépression.
5: Les crêpes, c'est pas un remède, mais tout l'amour que tu mets dedans, c'est évident que ça fait du bien à ton père.
4: Le lendemain, je suis rentrée de l'école très fière parce que dans mon bulletin, il n'y avait que des A. Bon, sauf en musique. Mais là, j'ai jamais vraiment été bonne. Et puis, je n'aime pas la prof. J'ai passé le bulletin sous la porte de mon père, qui était toujours dans sa chambre. J'ai remarqué qu'il avait tiré les rideaux. Il devait donc dormir. Je suis sortie dans la rue, jouer avec les autres. Quand je suis rentrée, ma mère parlait au téléphone dans sa chambre.
2: Je sais plus quoi faire. Ça veut pas du tout et ils sont pas allés mieux malgré mes efforts. Je te jure, je suis hyper compréhensive, mais là, je vois aucun signe d'amélioration. Et Manu, elle peut pas supporter de voir son père comme ça. Et je lui dis quoi, moi, à elle Ton père fait une dépression, c'est pour ça qu'il fait que dormir et qu'il voit tout noir
4: Personne ne m'a parlé de mon bulletin avant le lendemain. C'est ma mère qui m'a félicité. J'étais fâchée que mon père s'en fiche. Et puis la nuit dernière, j'ai rêvé que mon père et moi on allait à la mer ensemble. Sauf que ça s'est transformé en cauchemar. Une fois dans l'eau, je ne le voyais plus. Je l'appelais, mais il ne répondait pas.
3: Manu, c'est l'heure de lever. Tu vas être en retard à l'école.
4: Et toi, pourquoi tu ne te lèves jamais pour aller au travail C'est pas juste. Moi aussi, je suis malade. Ça, c'était moi qui parlais à mon père.
3: Lève-toi puis va déjeuner.
4: Calme-toi avec Manu, tu peux pas te comporter comme ça devant elle.
3: J'ai juste dit de se lever puis qu'elle est en retard. Il faut qu'elle apprenne.
4: Le jeudi matin suivant, lui et moi, on est sortis se balader dans le parc et on a mangé de la crème classée en se baladant. On n'a pas beaucoup parlé, j'étais contente. Je l'ai même vu sourire pendant que j'essayais de rattraper avec ma langue la glace à la vanille qui me coulait le long des doigts. Quand on est rentré à la maison, mon père a embrassé ma mère. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai remarqué. T'as l'air bien, mon amour.
2: L'air frais, ça fait du bien.
4: Mon père n'a pas répondu. Il nous a regardés toutes les deux comme s'il allait nous dire quelque chose de grave. <rire> Soudainement, on a vu un nuage se pointer au-dessus de nos têtes. Puis, ma mère l'a pris dans ses bras. Alors, j'ai pas pu me retenir. J'ai fermé les yeux. C'est comme ça. J'ai explosé. Toute ma peine est sortie d'un coup. <rire> ça ne peut plus durer. Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, je ne sais plus.
2: La thérapie n'a pas aidé. Le médecin disait, tu reviens et ça recommence. Je suis
1: découragée. Comprends-moi, je veux t'aider. Mais je ne sais plus comment faire.
4: Dans la cour de récré cette journée-là, je n'avais plus envie de jouer, plus envie de rire. J'ai botté le ballon de toutes mes forces sur la grille parce que je n'avais pas le cœur à jouer comme une gamine.
5: Tu peux aussi aider ton papa parce que la famille et les amis sont importants dans les moments les plus difficiles. Tu le sais sûrement déjà. C'est important que tu comprennes que ce n'est pas ta faute et que tu peux faire partie un peu de la solution. Tu ne pourras pas guérir ton papa, mais en tentant de faire des petites choses, comme des câlins, lui proposer d'aller jouer dehors avec toi, quand il passe du temps sur son iPad, devant la télé, par exemple, d'aller ben, marcher en montagne, de faire des choses qu'il aime avec toi, par exemple, des jeux de société. Des fois, il dira oui, des fois, il dira non. Mais ben, ce n'est pas grave. Tu auras essayé. Et saura que tu l'aimes de tout ton cœur.
4: À l'heure du souper, mon père s'est assis à la table avec nous. Il portait sa robe de chambre. Il a fait semblant de manger, mais finalement, son assiette est restée intacte. D'habitude, il finissait même mon assiette quand je voulais me garder de la place pour le dessert. J'en ai tellement marre de la dépression. Ça gâche tout Je n'ai pas attendu qu'il me réponde. J'ai couru dans ma chambre et là, couchée sur mon lit, je suis restée à penser. Je n'en pouvais plus. C'était devenu si triste à la maison, il fallait faire quelque chose. Et si ma mère ne savait plus quoi faire Moi, j'avais une idée. Et j'allais la mettre rapidement à exécution. Il fallait lui organiser une fête. Ça, ça ne pouvait que lui remonter le moral. Une grande fête avec tous ses amis. J'ai donc appelé tout le monde, en commençant par mes oncles, son meilleur ami Paul et sa femme Brigitte. Allô Brigitte, c'est Emmanuel. Oui, est-ce que je pourrais parler à Paul, s'il te plaît J'ai fouillé dans la garde-robe de ma mère pour trouver les guirlandes et les ballons qu'elle garde en prévision des anniversaires.
5: Souviens-toi qu'il faut être patient. Des fois, la dépression prend du temps à guérir comme quelques semaines. Malheureusement, c'est pas comme un
4: rhume ou une grippe. J'ai rangé tout ça dans ma chambre. À la sortie de l'école, j'ai acheté des chips et des bonbons au dépanneur. Et le samedi matin, pendant que ma mère était sortie et que mon père dormait, j'ai discrètement décoré l'appartement avec les ballons et les guirlandes. Et j'ai préparé le petit buffet, je me suis dépêchée pour tout faire avant que ma mère ne rentre et que les invités arrivent. À 16h30, quand on a frappé, tout était prêt. Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez
5: Je voulais te féliciter pour ton initiative. C'est une excellente idée d'organiser une fête pour ton papa ne faut pas être déçu si ton papa ne devient pas hyper joyeux d'un seul coup, par exemple. C'est certain que ça va le toucher, mais tu sais, il se peut aussi que ça le fatigue beaucoup.
4: D'accord, merci d'être passé, mais il faut que vous partiez, car les invités vont arriver. Et je ne voudrais pas qu'ils vous voient. À bientôt Et puis, ma mère est arrivée. Qu'est-ce que vous faites tous là Manu, qu'est-ce qui se passe Mon père est sorti de sa chambre.
3: Qu'est-ce que vous faites là ça veut Manu, c'est quoi tout ça
4: On m'a dit que les amis, ça aide à combattre la dépression. Donc, j'ai pensé te faire une fête et inviter tous tes amis pour te faire plaisir. Et puis, j'essayais vraiment fort de percevoir du bonheur dans son visage. Mais finalement, tout ça semblait le laisser bien indifférent. Tout le monde est entré dans l'appartement. Ça a rigolé et discuté. Même mon père souriait. Mais il avait aussi l'air fatigué. Et à 19h... Tout le monde est parti, sans même avoir mangé toutes les chips. J'ai ramassé les guirlandes et les plats de bonbons avec ma mère. Puis, mon père m'a dit
3: « Merci, Manu. T'es très gentil avec papa.
4: » et moi, je le voyais bien qu'il n'était pas si content au fond. J'avais envie de m'enfuir, de partir en courant, loin, très loin. « Je t'aime, papa. » Parce que je savais plus quoi dire. Il m'a embrassé sur le front il dit, m'a dit
3: « C'est ma peu c'est pas de ta faute si je suis malade. C'est gentil de faire mon infirmière puis de prendre soin de moi. Tu veux qu'on lise un livre avant que
4: Il m'a souri et là, j'ai vu ses yeux briller un peu. Ça faisait longtemps. Peut-être que finalement, c'était pas une si mauvaise idée de tout ça. Mon père est retourné au travail la semaine dernière. Il est très fatigué le soir. Mais il est bien moins grognon. Je lui ai fait un dessin pour lui dire que je l'aime. Les jours suivants, mon père est venu me chercher à l'école. Et il a recommencé à prendre les repas avec nous. Bon, d'accord, c'était pas tout à fait extraordinaire. Mais moi, je pense qu'il allait un peu mieux. <rire> il avait l'air mieux, en tout cas, moi je dis. <rire> Maman et lui ont recommencé à rigoler ensemble. En fin de semaine, on est allé glisser et faire du patin. Et en sortant de mon cours de piano hier après-midi, c'est lui qui m'attendait sur le banc. Je vais jouer dehors
3: Manu, prends un manteau
4: Bon, tout n'est pas comme avant. Je veux dire, c'est pas encore parfait. Ah, vous encore Mon papa va mieux, vous savez
5: Manu, c'est important que toi aussi, tu prennes soin de toi et que tu fasses des activités que tu aimes Papa aura besoin de dormir, de parler avec maman. Bah, tu peux profiter de ces moments-là pour parler et jouer avec tes grands-parents ou d'autres adultes que tu aimes bien. Tu peux aussi demander de l'aide si tu ne te sens pas bien et que tu as envie de parler. Tu peux demander à ton autre parent, à tes grands-parents, à ton professeur ou, ou encore à la psychologue de l'école.
4: Une dernière chose. Si j'ai encore des questions, vous allez revenir Bien sûr. Papa est fatigué.
8: Conception sonore, Magneto. Idée originale, Prune lieutier Texte, Marie-Laurence Rancourt. Dans le rôle de Manu, Lou Guillot. La mère, Laurence Dauphinet. Le père, Olivier Barrette. La pédopsychiatre, Diane Dauphinet.
0: Donc tout à fait autre chose qui, qui vous est amené là, du coup, par une euh, par une commande, par une demande. Et où il faut euh, faire tout, c'est-à-dire il faut. Trouver les, les comédiens, écrire le texte, euh, ouais. réaliser
1: euh, Oui, ben c'est ça. Ça, c'est une belle commande, en fait, parce qu'au départ, il y a de l'argent, puis il y a une idée, mais il n'y a, euh, a pas vraiment de ligne directrice. T'sais. Donc, là, on, on fait une proposition, c'est un peu où il faut s'aligner à qui on s'adresse. Et que c'est une proposition assez ouverte, c'est assez libre. On en a qui sont beaucoup plus euh, contraignantes. Donc ça, effectivement, de A à Z, le texte, les comédiens, euh, la direction, euh, on c'est tout, toute la composition originale, euh, on a un directeur musical à magnéto, et ben, le montage, le mix, et puis après la diffusion, par contre, euh, c'est de leur côté qu'on envoie ça. Donc euh, nous aussi, on diffuse un peu dans nos réseaux, donc comme ça, on peut compter sur euh, un petit peu plus d'auditeurs, mais donc voilà.
0: Est-ce qu'il y a déjà des enfants qui l'ont écouté?
1: C'est une bonne question. Je pas fait écouter à des enfants, euh, pas moi de mon côté, mais euh, je sais qu'il y a des adultes qui ont été euh, assez bouleversés euh, par, euh, par ça, par, pour avoir connu des proches qui euh, souffraient de dépression, semble-t-il, qu'ils étaient très, très émus. Mais effectivement, euh, le public test, euh, moi, je ne l'ai pas testé.
0: Ça fait un peu penser, mais ça, c'est lié à la commande à, à que... Dans la littérature pour enfants, il y a aussi de l'édition, comme on appelle ça, Sparadra ou Cataplasme. C'est-à-dire, les gens vont dans la librairie et demandent « Ah oui, bah écoutez, c'est pour ma petite fille, parce que son père vient de se remarier avec une transsexuelle brésilienne. Et j'aimerais bien trouver un livre qui permette de ne pas parler de ça à l'enfant, mais qu'elle le comprenne. Vous l'avez, mais plutôt avec des, des singes. Enfin, j'aimerais bien que ce soit avec des singes ou des chats, parce qu'elle aime beaucoup les chats. Donc, si vous avez quelque chose sur la transsexualité, mais avec des animaux, chats qui pourrait expliquer brièvement à ma petite fille qui arrive à son père. <rire> donc, donc, que un, je me posais la question en écoutant, de me dire justement, est, quelle est la commande exactement dans le sens où ce qu'ils disent, c'est la dépression et il faut en parler euh, frontalement. C'est ça la, la, la volonté
1: euh, Oui, parce que c'est un public quand même jeune aussi, là, de 6 à 10 ans. Donc c'est quand même assez jeune pour... Euh, c'est sûr qu'on aurait pu le faire avec des animaux. Ouais, bon, C'est pas, euh... pas, pas ça que je voulais dire. <rire> Mais euh, non, la, la, la consigne, en fait, au départ, je me souviens même que la consigne, c'était de faire intervenir les vrais spécialistes, puis euh, de faire comme un, un truc plus documentaire. Puis moi, j'en ai conclu que c'était difficile parce qu'en fait, la parole des, des praticiens, elle est rarement adaptée aux, aux enfants ou au est faite. Euh, Très, on a même testé, puis il y a comme un, une autre voie qui embarque, mais ça fait trop enfantin. Nous, on ne voulait pas faire nécessairement quelque Alors, chose... Alors, tu vois, ton oui, papa, il ne va pas très bien en ce ben, moment. exact. Mais nous, on voulait faire un truc qui euh, fonctionnait aussi, euh, on s'adresse à des adultes, c'est-à-dire c'est fait pour des enfants, mais en même temps, euh, il y a quand même de la matière, il y a quand même des choses qui se passent, euh, on ressent des, des trucs, fait que c'est pas... Euh, on n'est pas parti avec l'idée ben, il faut adapter notre parole pour, pour les enfants. Tu sais, L'histoire, elle est, elle est celle d'une fillette. Tout ça, il y a de l'identification qui entre en ligne de compte. Mais pour le reste, il n'y avait pas une parole puis une façon de se pencher, effectivement, en prenant une autre voix. Ça ne fonctionne pas plus, selon nous. Donc.
0: Donc la puce à l'oreille, c'est ça le. Ouais. le, le la commande vient de la puce à l'oreille. Et eux, ils diffusent ça comment ils ont... la,
1: la puce à l'oreille, c'est le titre de la série. C'est une commande de chromatique et de prunelutique qui est comme une... Quelqu'un. C'est quelqu'un, C'est quelqu'un de bien. Donc, c'était quoi la question? De...
0: Je voulais savoir s'ils distribuent ça en CD après ou non, sur leur site, non, non, si c'est gens qui sont abonnés. Euh, c'était ça la.
1: Non, c'est pas comme ça que ça procède. C'est vraiment à travers leur réseau de diffusion, leur liste de diffusion, leur infolettre. Donc, euh, c'est sur leur plateforme à eux. Les gens vont se créer un SoundCloud. Donc, on n'est pas, euh, pas dans euh, des disques ou euh, une diffusion en ondes non plus. C'est vraiment à travers les, les réseaux euh, sur le web.
0: Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à. Oui
3: je voulais voir au niveau éducatif euh, au Québec est-ce que le, au, niveau des, euh, au niveau des écoles il y a des, des choses qui se passent ou, non Plutôt, la question c'est plutôt au niveau des radios euh, genre Radio euh, Canada, fin, Radio Québec euh, qu'est-ce qu'ils font par rapport à l'enseignement il, il y a des émissions plus officielles sur les grandes chaînes euh, qui, il qui...
1: y a une offre pour les enfants la radio oui non non. Simplement. Sinon, on l'écouterait nous aussi, je pense, parce que là, ça serait vraiment intéressant. Mais il euh, y avait avant, auparavant, une émission qui s'appelait 275 Ados. Et là, c'était des lignes ouvertes. Puis c'était super bien. Moi, quand j'étais plus jeune, les, 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 c'était pour ados quand même. Mais je pense qu'il y en avait pour les tout-petits aussi. Puis là, tu pouvais poser une question. Pourquoi mon papa fait un bruit bizarre la nuit? C'est bon. Il y avait toutes sortes de choses. C'était un épisode plutôt marquant. Et, et donc, il y avait ça, mais aujourd'hui, non, pas du tout. Il n'y a, y a plus ça, là.
0: Sur l'utilisation pédagogique de la radio, est-ce qu des... est que ça se fait? Est ce y a des... vous, On vous demande de faire ça parfois? Du... Comme
1: des formations, des trucs comme ça? Oui,
0: ou... Ou des ateliers en scolaire?
1: Oui, c'est arrivé, mais surtout dans les cégeps. On a donné des formations à des étudiants en journalisme dans les cégeps euh, à l'ONF l'Office national du film du Canada, on a donné une formation euh, au rendez-vous du cinéma documentaire québécois. Donc, c'est intéressant. C'est le cinéma qui nous interpelle beaucoup euh, parce qu'ils reconnaissent leur, leur, une démarche commune, en fait. C'est ça qui est aussi euh, plutôt vrai. C'est qu'on n'a pas une démarche de, de journaliste ou de communicateur. On a une démarche de documentariste ou d'auteur. Donc, c'est plus près de ce que fait le cinéma chez nous. Donc, c'est ces milieux-là qui nous interpellent plus facilement, étonnamment ou pas. Et donc, euh, nous, on, on est vraiment, ça, c'est un terrain qu'on veut défricher, plus la médiation culturelle. Tout ça. Là, on a un projet avec euh, des jeunes autochtones euh, au Nunavut, euh, dans le nord canadien. Donc, c'est des projets de médiation où on va travailler sous forme d'atelier avec des jeunes.
0: Alors, pour euh, finir cette écoute et montrer la diversité, euh, à la fois dans les désirs, dans les productions, et puis peut-être aussi dans les collaborations que, que peut amener euh, Magneto, je propose qu'on écoute une une mise en son, une mise en voix de, de, de poésie. Alors ça, c'est des choses que vous diffusez aujourd'hui euh, en collaboration avec la Société des Transports de Montréal, je
1: crois. I, dit comme ça, là. C'est la Maison de la Poésie et la STM. Et c'est un projet qui s'appelle Poésie Go, en l'honneur de Pokémon Go. oui. Et... Et donc, euh, c'est dans les métros de Montréal, les gens peuvent télécharger l'application et lorsqu'ils passent, ils ont une notification comme quoi il y a un poème qu'ils peuvent attraper à ce moment-là. Donc, le concept, c'est pas le nôtre, c'est le leur. Et donc, ils attrapent les poèmes que Magneto euh, a créés. C'est des textes originaux que les poètes ont écrits pour ça. C'est quand même intéressant de travailler avec eux. Puis, les, ils ont été euh, dits par des, euh, par des comédiens. Et ça, c'est un exemple aussi où, tu sais, des fois, il faut faire preuve un peu de contorsion parce que dans leur tête c'est beaucoup une bande sonore pour des poèmes qui... qui voulait nous commander, puis on a essayé d'initier autre chose, en fait de faire une autre proposition en disant ben non, on pourrait peut-être aller plus loin ou on, du moins essayer autre chose. Tu sais.
0: Donc Magnéto né 2015-2016 Oui, 2015. 2015. Et donc là, je trouve c'est assez agréable de voir l'espace de deux ans, et là, c'est juste des, des extraits, la diversité aussi de ce qui est quand même proposé par Magnéto. On écoute donc ce, ce poème de Laurence Ouellet Tremblay. Wow. Et, et après, je propose quand... On, on boive un verre peut-être et qu'on puisse informellement Laurence Ouellet pas Tremblay
1: t'as jeté Tremblay par mais je fantaisie que... exotisme mais je pensais que vous vous appeliez tous Tremblay Poésico un poème de
3: Laurence Ouellet Tremblay
8: Je ne suis pas trop loin, pas, pas trop proche non plus. Je suis juste à la bonne distance pour que la marche me fasse une petite promenade quotidienne, une balade de santé qui m'expose à l'air frais, craquant, même celui de l'hiver. Qu'importe, je me couvre, je, je sors coûte que coûte. C'est 4217 pas, de la porte de mon appartement jusqu'à celle du théâtre, où, où je travaille et où je suis indispensable. Où je fabrique les décors et où il m'est permis à personne d'autre qu'à moi de toucher aux décors parce que c'est moi qui suis en charge, comprenez? C'est moi qui s'occupe de tout. Et c'est toujours très beau, paraît-il, très achevé. Les journaux l'ont dit plusieurs fois, surtout pour les auréoles de ponté où il y avait même les costumes que j'ai faites à la main, qui étaient, selon le critique, d'un rare raffinement. C'est bien étrange <rire> que les journaux parlent autant de mon travail. Je veux dire, c'est ironique. Je veux dire, c'est ironique, ça, ça porte à rire. Puisque c'est tout de même, grâce à eux, si tout est beau, si beau et si convaincant, car je m'entête, vous voyez, je, je m'entête à ne travailler qu'avec du papier journal. C'est la seule chose que j'utilise. Vous me direz, c'est absurde, voyons, quelle contrainte! Et vous aurez raison, mais il n'a jamais été question que je manie autre chose donne à une autre texture. La fibre du bois, le lycée du satin. Euh, personne n'oserait même me le proposer. Et si quelqu'un le faisait, ce serait à la blague, par badinage, l'œil moqueur. Euh, tout le monde est au courant de, de mon intransigeance. C'est comme ça, c'est l'évidence même. Et j'ai un petit chariot. Un petit chariot en grillage que j'amène partout avec moi. C'est un chariot sur roue que j'ai découvert dans le débarras de l'immeuble. L'immeuble où je vis... Une pièce au sous-sol que je visite rarement, une pièce dans le noir. Je suis allé euh, par jour de grande hardiesse. Le concierge m'avait laissé la clé.
0: Un, deux,
8: trois... Courage! Il y a rien là-bas qui devait être du mal. J'ai trouvé le chariot et je l'ai pris parce qu'il n'avait pas l'air d'appartenir à quelqu'un. Il n'avait pas l'air bien utile, sauf qu'à moi, oui. Oh, que oui. Je l'ai pris, je l'ai amené chez moi. Les mêmes mois, je l'ai pris et puis voilà, c'était mon chariot. Personne n'a rien dit, alors tout va bien, je, je n'ai pas volé, hein? je n'ai pas commis de larcin. Ce qui me rassure beaucoup, sans que je sache. Pourquoi j'éprouve une telle volupté à respecter les règles La droiture m'est un mystère, mais elle me demeure nécessaire. L'ordre m'apaise. Euh, cela, je le sais, j'ai bien beau être un spécimen particulier, une anomalie, je conserve certains scrupules, comprenez Je me désire irréprochable, une surface lisse n'offrant aucune prise à vos crocs. Je vous connais. Vous êtes sans merci. Voyez-moi très grand, mince et absorbé par mon travail. Donc, nous ne discuterons pas, c'est moi qui parlerai. Imaginez-moi effacer, mais pourtant présent, la goutte de lait qui tâche le tissu, une planche, erreur. Poésie Go, une production du Festival de la Poésie de Montréal, diffusée en partenariat avec la STM.
1: Création sonore, Magneto, avec la voix de
0: Émile Schneider.
1: Remerciements au Conseil des Arts et des Lettres du Québec et à la Ville de Montréal pour le soutien financier.
0: Une sorte de leçon d'acoustique, en même temps. c'est assez chouette, je trouve, comme proposition pour faire entendre de la poésie différemment et profiter quand même du coup de, de la radio autrement qu'en studio. Donc, félicitations, mais tu, tu expliquais du coup que ce n'est pas ce qui a reçu le plus de succès, étonnamment.
1: Euh, euh, oui, ben, il y a toujours un... Je pense qu'il y a un conflit, en fait, au Québec ou peut-être ailleurs aussi, mais entre la poésie et la fiction. Et là, c'était, semble-t-il, un texte qui, d'ailleurs, se rapprochait trop de la fiction et s'éloignait de la poésie. Et la mise en scène prenait beaucoup de place, alors les gens n'étaient pas certains. Donc, j'étais étonnée quand Guillaume a dit que c'était son préféré. Nous aussi, on l'aimait beaucoup, mais effectivement, là, il y avait des réticences, hein, comme quoi euh, il faut euh, parfois désobéir un peu et euh, sortir euh, du conformisme pour se tailler une place euh, au soleil.
0: Et qui compose euh, cette équipe qui, qui, qui se taille des places au soleil à Magneto
1: euh, on est six, donc euh, là je dis six, mais on est en train d'engager quelqu'un dont je vais donc taire le nom, que vous ne connaissez pas de toute façon. Et euh, donc il y a Antoine Invis qui est le directeur musical, Zoé Gagnon-Paquin qui est directrice générale, euh, moi-même, euh, Daniel Capay qui est réalisateur, Olivier Gignac, qui est euh, assistant au développement, et on aura bientôt quelqu'un aux communications.
0: Belle équipe, et ça c'est aussi inspirant pour. Et on peut en discuter là, informellement sur justement comment créer une structure complète. Euh, parce qu'aujourd'hui, pour faire de la radio ou, ou du podcast de la balade diffusion, on ne peut pas juste être des réalisateurs ou des musiciens. Merci Marie-Laurence.
1: Merci à vous.
0: Retrouvez l'actualité de l'ACSR, l'atelier de création sonore radiophonique, sur acsr.be.